0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, um episódio especial de Natal. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast, devidamente trajada aí, ó.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sempre colocam um gorrinho para mim, acho que é porque eu sou a única que entro no clima das coisas, né?
0: exatamente você gosta de fazer esse tipo de coisa <risos> se vestir mas qual é o tema de hoje bolinha
1: hoje vamos falar sobre a queda da união soviética
0: exatamente clima de natal clima né de gente? Natal. aí nós vamos com esse assunto da queda da união soviética mas é engraçado porque há um certo por que, simbolismo. que a gente escolheu
1: esse dia especificamente existe uma uma história Sim, por trás se
0: você pega a queda da união soviética foi na data, em 26 de dezembro de 91, então realmente logo depois do Natal. Eu sou um grande fã dos filmes do Rock Balboa. Se você pega a luta do Rock 4, que é aquela bem emblemática entre o Rock e o Ivan Drago, foi no dia 24 de dezembro, né, com os Estados Unidos derrotando ali na Rússia, o grande campeão deles que era o Ivan Drago. Aliás, um filme épico, que se a... forma caráter, tá, aquele, um Rock aquele,
1: 4. 4. aquele filme tem várias analogias sobre essa, essa briga dos dois, tem, né? Se a pessoa prestar atenção direitinho. Se
0: você olha, o Rock treinava lá um celeiro, né? E o, os tecnológicos, quem seguia a ciência, eram os soviéticos. E no começo do filme também mostra um robô todo bizarro servindo a casa do Rock. Só pra mostrar, tem, te tem tecnologia nos Estados Unidos. Só que era um robô que a gente nunca viu ser aplicado <risos> pra nada, né? Bizarrão. Mas é um filme bom pra vocês verem depois. É um filme temático filme de, Natal de Natal também. Natal. É o meu filme de Natal preferido <risos> no final das contas. <risos> E antes de apresentar o nosso convidado, que está vindo aqui no podcast Sócios pela terceira vez, e terceira vez, vocês sabem, é pagamento de boleto. <risos> Eu vou mostrar aqui também, falar um pouco sobre uma imersão que nós temos aqui no Grupo Primo, que ela é tocada pelo Thiago Nigro e pelo Carlos Bush. Ela acontece de maneira presencial, são três dias. E ela tem como foco aumentar o valor de mercado do seu negócio através de sete pilares. A gente fala sobre visão de mercado, vendas, marketing, a parte de CX, Customer Experience, Growth, dados para orientar o seu negócio quanto a métricas de crescimento, gestão e cultura, e OKRs e KPIs, ou seja, objetivos que você tem, as métricas, para medir se você está alcançando esses objetivos. Esse material ele é todo distribuído em três dias presencialmente, mas além disso você também tem mais dois materiais exclusivos, o Black Book do mais que é esse treinamento, e um planner de execução de dez semanas. E o próximo treinamento que nós teremos, o de janeiro, inclusive vai contar com uma presença muito especial, Maluperini estará lá, como Ta aluna. Estava né? esperando
1: ele me vender. E é vale dizer que eu estarei como aluna. E, mas vocês podem dizer oi, né? tirar, mas eu vou estar concentrada lá como aluna.
0: Exatamente. Para quem quiser fazer parte disso, é restrito. O nosso alvo são empreendedores, tem uma equipe de pelo menos 10 pessoas, já faturam um de milhão para cima. Vai ter um QR Code aparecendo aqui na tela para que você possa entrar na lista de aplicação e nossa equipe entrar em contato com vocês. Agora, apresentando o nosso ilustre convidado pela terceira vez aqui no podcast sócio, estamos recebendo Reniósico Kier, também conhecido como professor Rock, cientista político, palestrante, professor, criador do excelente canal Professor Rock, um dos maiores canais do YouTube de geopolítica do Brasil. Já trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, é deputado estadual por São Paulo e autor do livro Inteligência do Carisma. Rock, seja bem-vindo novamente ao podcast sócios. Prazer estar aqui, Bruno Malu. Novamente, só não quero pagar boleto. <risos> Se já aceitou vir, né? Já era. Já só tá sai dali quando não, não pagar o boleto. Olha, Olha o tamanho do Edu né? ali, Rock. Né? Ele, 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 é ele é grande desse tamanho, é para isso. né regra. Mas, Rock, né, a gente quer começar a falar pegando o passado, indo depois para o presente, né? o que uhum. restou da União Soviética. Inclusive, agora a gente tem essa temática de dois países que fizeram parte dessas repúblicas soviéticas em guerra, e, no final, falar um pouco sobre tendências para o futuro. Mas, para falar um pouco de passado, aproveitando o conhecimento que você tem nessa área, já vi vários vídeos seus, eu queria falar um pouco sobre a formação dessa região, principalmente o Estado russo. Quer falar uhum. um pouco para a gente sobre isso? Vamos lá. Eu acho que, assim, para começar, é, a gente não
2: pode desconsiderar né, é, o lugar onde a Rússia e a União Soviética estão colocados e a formação dessa identidade, desse povo, dessa história. E esse lugar é muito marcante porque é o maior território do planeta. Eles ocupam o maior, maior espaço da Terra. E isso não é pouca coisa. É, a gente costuma até... assim Eu costumo fazer a, a seguinte referência ou comparação. né Quando você olha para a França e você pergunta assim... A França ela faz parte do quê? A Alemanha faz parte do quê? Fazem parte da Europa. Essa uhum. é a nossa resposta. E quando você fala assim... É... E a Rússia? Faz parte do quê?
1: Parece que é mais Ásia,
2: né? Ou não? É, na verdade, assim, tipo, ela não é bem a Ásia, mas não, é não é só a Ásia, mas não é só a Europa. Uhum. E, e aí você começa a olhar para o mapa e prestar atenção naquilo e você fala assim, não, mas peraí, a Rússia não faz parte de alguma coisa. Porque ela, ela é, ela é por si só. E isso muda a nossa, a nossa moldura de referência de escala das coisas. Os russos não fazem parte de alguma coisa. A pergunta que eles fazem é, quem faz parte de mim? Porque ele é tão grande, eles são tão grandes, né? aquele espaço é tão gigantesco, que os outros é que fazem parte. Isso vai explicar um pouco da mentalidade, né? Ou do mindset de você olhar e falar assim, no fundo, a União Soviética e a Rússia a, quer sempre ocupar em, em global o resto e não fazer parte do resto. Então, ela é uma coisa à parte. E, ela, e, e, e aí, olhando de novo para a questão de ser asiático ou europeu, e aí, os russos são asiáticos? Eles podem ser. É, mas eles são europeus? Também podem ser, e também são. Então, na verdade, eles seriam uma, uma categoria à parte, talvez de um jeito bem é, simplista de colocar, do ponto de vista vai social, nacional, geográfico, étnico. E é uma mistura mesmo. A gente, Se você olhar... É, a, a, os povos da Ásia e a transição até física né, para os povos europeus, os russos estão bem no centro dessa história. Então, esse território começa nesse lugar, mas esse lugar ele tem algumas características muito específicas. E a primeira delas é que é, ele está localizado numa área muito plana é, e muito isolada do resto do mundo, que é o centro do coração dessa combinação de Ásia com a Europa, que é a Eurásia. E, e esse lugar plano, que são os estepes da Eurásia, sempre foi um lugar muito vulnerável, onde os russos sofreram. E quando ele nasceu, quando você dá a entrada, né, quando eles começam a formar o seu primeiro estado ali, que era o Principado de Moscov, que é ali onde está Moscou, eles se sentiam muito ameaçados. E eles não tinham barreiras e defesas naturais para se proteger do resto. E aí, basicamente, eles tinham que lidar com duas grandes rotas de invasão. Uma que vinha da Ásia, que eram aonde vinham os uh, cavaleiros nômades, e aí os mongóis vieram dali, e essa rota era um problema da Ásia Central. E a segunda vinha da planície do norte da Europa. E aí vieram desde os cavaleiros teutônicos até a máquina de guerra nazista, passando por Napoleão e todo mundo, que cruzou por esse corredor do norte da Europa, que atravessa, que vai desde a França, correndo até chegar dentro de Moscou. E óbvio que nessa situação não tinha como eles sobreviverem, esse pequeno principado. E eles começaram a entender que eles precisavam, então, expandir para evitarem de serem dominados. É, e aí eles começam um processo de expansão para bloquear essas rotas de invasão. E a primeira fase desse processo de expansão é lidar com a rota da Ásia, que é a primeira rota de invasão, onde eles sofreram muito com as invasões dos mongóis. Aliás, a gente pode até dizer que o surgimento real da identidade ou da nação russa Começa quando o Principado de Moscova, que tinha dado ou vindo do mesmo lugar, que veio os russos da Ucrânia, que eram fruto de um povo, os vikings, que saíram e foram parar ali onde era Kiev e eram os Kievan deras, ou os russos de Kiev, que eram os antecessores dos russos que a gente conhece. Por isso essa relação da Rússia com é, a Ucrânia e esse problema atual uhum. para o Putin e para os russos, né, não tem identidade ucraniana separada da Rússia. Porque eles olham e falam assim, não, mas espera aí, a gente não era, não era rãs? Vocês eram os rãs de Kiev ou eram, nós éramos os rãs de Moscovins? Então é, essa, é, esse problema já tinha. E quando os mongóis estão ali dominando... É, na verdade, o que era esse espaço é, da Rússia, os que se sobressaem e que resolvem lutar e conseguem vencer os mongóis não são os russos de Kiev, mas são, é, o, são os russos de Moscou E aí, então, eles começam a consolidar esse problema, mas aqui, aquela, aquela expansão que fechou a primeira rota de invasão não está resolvida. E aí eles precisam partir para o segundo lado. E aí, então, você tem várias fases do crescimento desse Império Russo que está em formação, de expansão e agora para o lado da Europa. E aí, é, a última fase, assim a gente pode falar que era quando Pedro o Grande... É, chegou e até fundar São Petersburgo. E nessa fase você já está tendo acesso ao Báltico, você já cooptou uma parte inteira da Ucrânia, você está ancorado nos Calca no Cáucaso, que são aqueles países, né, Azerbaijão, Armênia, é, mais ao sul, que ligam com o Oriente Médio. Ali tem uma cadeia de montanhas que dá uma, uma, o que a gente chama de ancoragem, uma proteção natural. Uhum. E aí, nesse momento, então, a Rússia está imensa está muito grande e ela está segura. Só que, ela nesse processo, ela incorporou um monte de outros povos que não são os russos. E aí ela transferiu, de uma certa maneira, o problema que vinha de fora para pro virar um problema interno. E ela tem que gerenciar esse pessoal. E, óbvio, que isso não vai ser fácil. E ela precisa de um aparato de um Estado forte. É, e aí a gente já começa a ver as sementes da história russa, seja com o Império do czar ou seja depois com a União Soviética, a necessidade... Poder central. Isso, de um poder central, um poder baseado com coerção, com força, de controle, para estabelecer que essa, essa realidade dessas nações todas que foram incorporadas se mantenham de pé. Porque não tem como você ter um território desse tamanho, no seu ápice do tamanho da União Soviética, que não vai ter outros povos lá dentro. Esses povos foram dominados, conquistados, etc. Tem uma outra coisa interessante que eu acho que vale deixar aqui. É esse movimento de defesa, né? porque é um movimento de defesa, em grande medida. Ele nasce como uma, uma intenção de se defender e estar seguro. É, os russos inventam o conceito é, de buffer, ou Estado tampão. Como é que você. Todo estado tem uma parte que é o seu core, né? que é o lugar mais, mais importante. Assim. Qual que é o lugar mais importante do Brasil? Ah, a capital, Brasília, é, é o lugar mais importante do ponto de vista político. Mas e do ponto de vista econômico? Não é Brasília. Então aí nós temos São Paulo, nós temos o Rio, nós temos o Sudeste aqui. É, e para você proteger essas áreas, você precisa ter espaço para os seus inimigos não chegarem. Então quando eles incorporam esses territórios, eles criam esse, esse vácuo entre as áreas mais importantes, o centro, o core do país e os lugares mais vulneráveis. Com a seguinte lógica, eu estou disposto a trocar ou entregar esse território inútil para que eu proteja o meu, para o cara não chegar na minha fronteira eu já me invadi, vem direto, marchando ou cavalgando até Moscou. A gente chamava isso no exército de trocar espaço por tempo. Isso. É, que, que a gente tem um conceito também né, na geopolítica ou na geoestratégia que é o que a gente chama de profundidade territorial, onde os russos têm isso em abundância extrema. Então, a história das guerras russas é uma, é uma história de usar essa profundidade, que é recua, 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 porque ele tem espaço para recuar. E com esse recuo, quando o inimigo vai avançando, 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 ele vai chegar numa hora que ele está super estendido com uma linha de suprimento imensa, com muita vulnerabilidade para manter essa logística, está é, dentro do, do território inimigo, onde é mais fácil você ter contra-ataques, você romper essa, toda essa, é, essa logística, você vai sabotando, você vai criando um monte de problemas. É, e, com isso, chega uma hora que o inimigo está exausto, sem munição, é, sem alimento, dentro do campo inimigo, totalmente suscetível a ser sabotado. No inverno rigorosíssimo. Também, aí vem o clima, né? Essa questão toda. E aí ele tem que... Aí os russos vêm recuando. Por exemplo, Israel está numa situação oposta a essa. Não tem profundidade territorial nenhuma. Isso explica o comportamento psicológico, estratégico de Israel, que é um comportamento sempre de ação preventiva. Não dá tempo. Se você me atacar aqui, eu caio no mar. Uhum. Então, eu tenho, que... eu tenho que ver qualquer movimento seu de ataque, eu vou ter que me antecipar. E óbvio que isso causa problemas para a política externa de Israel, para a defesa de Israel, às vezes contra-ataca ou ataca rapidamente quando não é necessário, mas eu não posso correr esse risco. Se se mexeu aí, então eu te ataco. Tem, tem esses efeitos colaterais nocivos. É, e os russos também, né? Porque, enfim, quando eles. Mesmo usando dessa vantagem, dessa profundidade territorial, eles acabam sendo destruídos. E isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadem e vão destruindo a Rússia até chegar no ponto de exaustão, causaram muita destruição. E aí, então, ele está nesse problema. É essa é a história inicial da fundação é, desse território e desse povo. E daí para frente, óbvio que nós, é, os russos, eles têm ciclos de expansão e encolhimento do território uhum. da mesma maneira. Claro, por diferentes motivos, mas a, a premissa inicial, básica e fundamental, pelo menos para quem está olhando sobre a ótica da geopolítica, é essa. Você vai olhar para a Terra, o que, que essa Terra te dá e o que, que ela te tira. Ela é muito grande para você defender ela e para você se sentir seguro, uma vez que você não tem é, barreiras naturais, você precisa ocupar muito espaço. Uhum. O ápice dessa ocupação de espaço é a União Soviética. E hoje nós estamos no, no mínimo. Num espaço encolhido. Isso vai explicar a vontade do Putin, de novo, de, de expandir. Uhum. Porque ele fala, aqui eu estou inseguro. Nesse espaço menor eu estou eu tô, eu tô vulnerável. No espaço grande eu estou seguro. Mas aí, se ficar tão grande, você colapsa por dentro. Porque você não consegue gerenciar esse negócio do mesmo jeito. Enfim, não sei se não,
0: satisfiz deu... um
2: pouco da Com, do com certeza. Da...
0: Deu para dar bastante ideia... E, por coincidência, agora eu tô lendo o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, ah, uhum. né? E aí, no prefácio, eles explicam um pouco daquela época e, no século XIX, eles chamavam a Rússia de prisão dos povos, justamente por isso. Um grande poder central, né, na época do Nicolau I, que tem lá o, o, o seu apelido, é o inovidável, né, o inesquecível, e não por motivos muito bons, era um uhum. cara altamente repressor, e já era, né? um monte de povos lá dentro dessa comunidade e era curioso até o comportamento da nobreza russa. O Tolstói ele coloca em Guerra e Paz né que os russos já eram um povo dominado culturalmente antes de ser dominado militarmente na invasão napoleônica, porque eles falavam francês. O russo era o idioma do povo, Sim. a nobreza falava um outro idioma, era muito mais próximo da nobreza francesa, na verdade o francês era o idioma da nobreza daquela época, do que de outros. Mas o Tolstói ele pinta um, um pano de fundo muito interessante da invasão, aproveitando o que você disse, né? O que chegou para a gente na história é a estratégia da terra arrasada, dos russos trocando espaço por tempo, estendendo a cadeia logística, e o Napoleão, no final, ele admite que foi derrotado pelo general Inverno, ele não estava pronto para aquele inverno rigoroso da Rússia. O Tolstói até fala que essa estratégia não foi premeditada, os russos foram perdendo e recuando. E aí, depois que recuou e deu certo, eles eliminam o, os resquícios que falavam, olha, não era para fazer isso, só sobra preservado que falava, é para fazer isso. Só o que
1: deu certo. Então, de pareceu parte. que foi a
0: estratégia desde o início e eu ganhei um livro de um programador nosso aqui que eu não li ainda, mas o título é Os Botões de Napoleão, que ele explica, em parte, como substâncias químicas que você às vezes né, olha e fala ah, isso aqui não tem nenhuma importância, podem ser decisivas em certas ocasiões. E ele coloca que os botões das fardas dos franceses naquela época eram feitos de estanho. E o estanho é um metal, né em estado sólido, nessa temperatura que nós temos agora, mas em temperaturas muito frias ele fica quebradiço. Então ele falou que com o...
2: O avanço
0: Nossa. da ocupação francesa numa parte do território russo foi ficando cada vez mais frio. O inverno foi chegando daqui a pouco os botões eles se esfarelavam e os franceses tiveram que enfrentar o um inverno russo de casaco aberto ainda. Mostrando como era difícil, né? E acabou que eles perderam no final. E eu queria saber uma curiosidade sobre essa questão desse povo, né? Desse... desse uh... Ele é aglomerado de povos diferentes, de como eles pensam? Porque se você pega os chineses, eles têm essa ideia de que, não, a China está voltando só para o que ela devia ser desde sempre, né? A potência. Porque foi uma potência durante bastante tempo. Se a gente pega os americanos, eles têm lá o destino manifesto. Né? onde falavam, não, a gente vai ser grande e é isso aí. A gente foi abençoado em uma série de quesitos para exercer a liderança mundial. Os russos também se veem nesse papel central de que, olha, a gente tem que ser protagonista no mundo. Eles têm esse destino manifesto deles? Olha, Tem. E, mas foi expressado de diferentes maneiras em diferentes momentos da história.
2: Por exemplo, na União Soviética, os russos acreditavam que eles carregavam é, o símbolo e a luta contra a injustiça, contra a exploração, contra o capitalismo. E eles eram a primeira nação, ou seriam a grande nação, que iria libertar todas as outras nações hum. é, da exploração do capitalismo. Então, naquele momento... É, tudo o mundo ia se transformar graças a eles uhum. é, e assim hoje por exemplo o Putin está resgatando uma das identidades dos russos que é a religião ortodoxa é, e ele ele reforça muito isso dizendo nós somos diferentes e houve momentos na história né quando a religião ortodoxa chega na Rússia também que os russos se olhavam como a terceira Roma é, Roma Constantinopla e... A Moscou, porque era a continuidade disso. Então, é, esse elemento existe. Eu acho que grandes nações que passaram por muitas guerras ou que tem, é, lutam por espaços muito grandes ou estão em disputas de poder muito grandiosas, tem isso muito claro dentro da sua história da sua cultura você vem como escolhidos assim né? é tipo assim alguma coisa que nos faz especial e nós temos algum papel no mundo uhum. é, seja destino manifesto seja a terceira Roma é, seja o centro do mundo como os chineses né tipo a definição o nome do país China é, é o centro do mundo então a China sempre foi fechada em parte porque ela se olha como o centro do mundo também é, então eu acho que tem muito disso Claro que é, os russos convivem com muitos outros povos. E isso também exalta e reforça essa, essa identidade de ser especial ou ser maior. E controla o maior território da Terra. Uhum. É, isso também coloca eles numa categoria à parte. E aquilo que eu falei assim, né? Do que, que a Rússia faz parte? Não, a pergunta não é essa, a pergunta é do que, que os o, quem faz parte da Rússia. Isso já te coloca numa hierarquia, se a gente pensar em termos de hierarquia superior, aonde você está acima de todos. É... Assim, Não estou nem falando isso do ponto de vista de julgamento, porque todas essas outras nações também têm isso e também tiveram. Mas é, é um elemento marcante que ajudou a definir a identidade dos russos em diferentes momentos, mas sempre em busca de encontrar isso. Tanto que quando os russos passam por grandes crises... É, tem uma, uma desonra, um fracasso, uma, um sentimento de humilhação. E essa retomada desse momento vem com alguém que consegue ressignificar essa identidade maior de superioridade, de ter um papel especial. É, a gente pode dizer que parte do sucesso do Putin está ligado a conseguir fazer isso. Ele resgatou esse sentindo de honra, seja na, no conceito dele de que a maior tragédia do, do século XX... É, é o fim do Império Soviético, e então ele quer recriar esse império, não com a ideologia comunista, mas com outro formato, talvez a União Eurasiana, que esse é seu projeto dele, que é uma cópia da União Europeia, só que para a Eurásia. É, mas é o fato que ele tem um apoio popular, chegou no poder por resgatar esse sentimento de ser especial, ser superior e ser grandioso, que vários dos líderes russos tiveram em grandes momentos. Se a gente pegar o Stalin, né? que assim, é uma figura à parte. Assim. Esse é um dos caras... É, acho que nós temos na história do mundo talvez três ou quatro grandes é, materializações e manifestações do mal, do que a gente pode chamar de mal, assim, de líderes ruins, destrutivos, que causaram muita catástrofe no mundo. Hitler, obviamente. O Stalin, mal. Talvez um James de em um outro momento da história, mas com certeza esses três. E o Stalin, ele está ele numa categoria à parte, até do Hitler e do mal. E, e quando você olha para a história, assim, tá bom, como é que o Stalin conseguiu fazer todas essas atrocidades e, assim, os russos aceitarem? Que gra... Ele é bem visto até hoje. Isso, em grande medida, é por, esse senti... é por ele resgatar esse sentimento de nós seremos uma nação moderna, grande poderosa. E ocuparemos de volta o nosso lugar no mundo. E porque isso era parte do que ele vendia. Mas, assim, se a gente olhar, o Hitler ficou no poder vai, uns 12 anos, o Stalin ficou três décadas né, ali dentro do poder e dominando. Ah, o mal também ficou bastante tempo ficou mais tempo mas o mal não tinha o aparato militar e a força bélica que a União Soviética teve. Então, assim, o Stalin ele foi um dos caras que mais concentrou poder. E quem gosta de estudar poder aí, a parte da imoralidade de tudo que ele fez e das atrocidades é, é uma aula de exercício e uso de poder puro em níveis assim, inimagináveis. Então, é, assim, é, mas isso, tudo isso está dentro dessa ideia é, que a gente está falando de resgatar essa identidade é, dos russos. Eu acho que tem uma outra coisa que, assim, aí andando um pouco para frente na história, né? É, e falando ma, talvez mais do confronto na Guerra Fria. Não sei se você já quer que eu vá para esse caminho, mas enfim. Não, já pode falar, eu já. Acho Depois que pode a gente explicar
1: volta. um pouco sobre
2: a formação da, a formação da, União, Soviética. da
1: União Soviética, porque tá a gente fala da Rússia e aí fala, o... enfim, bom, solto.
2: Os, ru os russos né, tiveram muito tempo dominados por, por um império por uma, uma estrutura hierárquica é, dos xares e essa estrutura era muito rígida e absolutista e assim, absolutista total uma, uma, né monarquias absolutistas só que assim não aconteceu um processo de transformação como aconteceu na Europa aonde outras forças políticas começaram a ganhar algum espaço seja uma aristocracia, seja a abertura para um parlamento com outros tipos de grupos que tinham algum estavam ganhando algum poder econômico, uma nobreza, isso não aconteceu é, na Rússia. E você tinha uma repressão, né, uma concentração muito grande no czar de poder. E claro que, assim, essa nobreza, ela de uma certa forma, ela estava viva ali, se e permanecia com seus ganhos, protegida por essa estrutura de poder do czar, Mas ela poderia e gostaria de ter mais força, mas isso não estava acontecendo. Mas os camponeses e aqueles né, mais pobres sofriam muito. E a história é, desse, dessa desigualdade, ou dessa, é, desse exercício de poder puro na Rússia, era muito pesada e foi muito pesada. E aí a gente chega em algum momento, né, é, no final de 1800, onde uma grande fome assola a Rússia. E aí essa grande fome afeta os camponeses de, de uma maneira muito violenta. Assim, é, é, assim, destruição em grande escala. E os outros setores né, da sociedade russa ficam incomodados e abalados com aquilo, ficam chocados. E os camponeses começam a se organizar, e aquilo, óbvio, começa a dar atração para outros tipos de discurso um discurso socialista, comunista. Mas os camponeses, por si só, não são capazes de derrubar os czares naquele momento. Mas os, uh, o que acaba derrubando os, o, o czar, né, mais para frente um pouco, são essas outras classes, mais né, numa posição melhor, que não estão, não conseguem o que elas querem. Então, são, no fundo, não, são, não é a revolta dos camponeses ou a fome, a insatisfação toda com eles mas os outros que usam eles, usam já essa insatisfação e essa situação de instabilidade para derrubar o czar. E aí, logo depois disso, a gente tem um governo, e aí nós estamos já em 1917, a gente tem um governo provisório. É, e nessa primeira derrubada, né, é, o, o, o Lenin ele chega com os comunistas, com os bolcheviques, é, junto com é, outras classes, e aí começa uma distinção na ideologia do que vai acontecer, porque o, o, o que o Marx tinha escrito era que você, você só podia se tornar, né, a revolução só poderia acontecer quando você tivesse se industrializado e você tivesse no último estágio de desenvolvimento capitalista, para aí sim você começar o socialismo e depois vir o comunismo. Porque o Marx ele explica que a história funciona através de uma dialética, através de uma... É, enfim, de um, você tem uma, um modelo, um padrão de desenvolvimento histórico, que começa com o sistema feudal, daí ele vai para o capitalismo, depois para o socialismo e depois para o comunismo. E o Marx explica que o, 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 o capitalismo ele contém as suas sementes da destruição. E quando você está no nível de industrialização muito alto, que o capitalismo está muito forte, aí ele está pronto para vir a revolução... E aí, sim, vai vir o um socialismo. Mas a Rússia não estava nesse nível de industrialização. Era é feudal, quase. Isso. Então, ela estava atrasada. E aí, assim, tipo, como é que a gente vai fazer uma revolução agora? Então, o Lenin olha e fala assim, não, a gente aceita que seja uma revolução temporária para depois vir uma segunda revolução. E essa segunda revolução, aí sim, nós já vamos estar tá desenvolvidos. Mas, nesse momento, a gente vai ter que é, tolerar é, os burgueses, a burguesia numa espécie de compartilhamento de poder, numa espécie de democracia com algum parlamento, alguma coisa desse tipo. E esse primeiro governo provisório ele tá, traz um pouco dessas sementes. Óbvio que é, é, isso não é suficiente, porque o governo provisório é fraco, ele não resolve vários dos problemas, e aí tem uma segunda revolução em 1917, que é em outubro. Então, a primeira em fevereiro e a segunda é, em outubro. E aí os bolcheviques tomam o poder e e assumem e falam assim, bom, agora nós somos um país socialista ou nós vamos produzir ou trazer, implementar o socialismo. E, claro, que tem uma resistência e começa uma guerra civil. E essa guerra civil assola e destrói o país. Temos que lembrar que os russos estão saindo da Primeira Guerra Mundial, que já foi bastante destrutiva, estão passando por revoluções e estão passando por uma guerra civil. É... Quando tudo isso termina... Aí começa tecnicamente né, a União, a União Soviética. Soviética. Então é nesse momento e é nesse contexto. Enfim, tem um monte de outras coisas acontecendo economicamente problemáticas e tem um projeto ideológico de condução é, da União Soviética para um lugar, que é para o comunismo. E como é que isso vai acontecer se eles estão num, ainda num estágio de desenvolvimento feudal? Uhum. E aí vai começar uma das grandes atrocidades e um dos grandes é, aberrações que acontecem dentro da União Soviética, que é o programa de coletivização da terra. É, e esse programa é, ele tem dois, ele é, ele é fundamentado em duas ideias. Primeiro, que é, você precisa in, se industrializar para chegar no capitalismo e chegar na, na último estágio do capitalismo e aí entrar nos outros estágios. Então, como é que você vai se industrializar? Você precisa de dinheiro. Da onde vai vir esse dinheiro? A, a União Soviética, né, naquele momento, o, o, o Lenin ele não acredita em dinheiro de fora, porque quem está fora são os imperialistas, são os capitalistas. Então, não tem dinheiro interno, não vai pegar dinheiro de, de fora e ninguém vai dar dinheiro para esse projeto. Então, onde que nós temos que ganhar dinheiro? Temos que ganhar dinheiro aqui dentro. Mas como se a gente não tem as indústrias, a gente não tem o maquinário, a gente não está nesse nível de desenvolvimento. Então nós temos que fazer a nossa agricultura bombar. Então a gente precisa concentrar e ganhar a escala. Como é que nós vamos fazer isso? A gente precisa de grandes produções. É, agrícolas. E aí sim, nós vamos produzir mais do que a gente consome, vamos exportar, vamos ganhar dinheiro, moeda, que vai nos permitir comprar os equipamentos, a tecnologia para se industrializar e aí então nós vamos dar sequência no nosso estágio de desenvolvimento para chegar no ápice final. Então você tem um objetivo, é, é, uma utilidade em criar essa coletivização por um lado. E tem um outro lado que é ideológico, que é a essência do que é o comunismo. Que uhum. é, basicamente, você não acredita no capitalismo, você não acredita em propriedade privada. Se tem um dos princípios que o comunismo defende, é a abolição da propriedade privada. Na propriedade privada é que vem a exploração dos outros, porque é, eu tomo uma coisa que é da natureza, eu vou alienar é, você e você vai produzir para mim, então não pode ter propriedade privada. Óbvio que com a coletivização você já resolve esse problema ideológico da coerência do que você quer atingir. Então, esses dois, essas duas ideias levam a esse processo de coletivização. Isso é uma das maiores catástrofes que acontece na União Soviética, por diversas razões, do ponto de vista econômico, você tem uma grande fome que assola o país, você vai ter é, o genocídio na Ucrânia, é, o Holodomor, que é esse processo de coletivização... É, e tentar controlar para onde o alimento vai ser distribuído, dar tudo errado. Eles tinham implementado antes um projeto de coletivização voluntária, só que só 1% das pessoas tinha <risos> aderido, óbvio. É, não deu certo. E abrir uma... mão da sua terra para gente? É, não. É, e o mais irônico, sabe o que, que é, gente? Que assim, parte da legitimidade do sucesso inicial da Revolução Russa veio em satisfazer uma frustração é, e uma marginalização dos camponeses. Por quê? Porque eles eram servos. Né? Eles estavam num sistema feudal de servitude, de servidão total aos donos da terra. E, e, e eles conquistam e ganham o apoio deles porque eles promo promovem paz, terra e pão. E eles aceitam um sistema capitalismo de comércio com terra e eliminação de dívidas para os camponeses, para o campo. Nas cidades, na parte urbana, a Revolução ela já traz de cara uma nacionalização, expropriação, controle do Estado, das, do que tem de indústria e do resto todo. Mas você tem dois sistemas dentro de um país totalmente incompatível com a ideologia comunista, que é você tem um quase é, é, comunismo já nas cidades, mas você tem um semi-capitalismo funcionando ainda. E, e aí quando eles começam a coletivização tem muita resistência e tem, é, assim aí começa todos os, os grandes problemas né enfim de fracasso econômico, de perseguição, de morte de trabalho escravo é, assim a gente tem números que um terço de todo o ouro do que era produzido é, na Rússia vinha de trabalho escravo trabalho escravo da onde aí dos, dos gulags que essa é uma outra história, que são os campos de concentração criados é, e campos de trabalho forçado. É, Para você ter uma ideia, assim, 18 milhões, mais ou menos é uma estimativa, de pessoas russos passaram em algum momento por um gulag. Você tinha mais de 500 campos espalhados, assim, uma coisa monstruosa, uma estrutura monstruosa, de encarceramento, perseguição e trabalho escravo. E, e esse trabalho escravo é, ele tinha um, um papel fundamental na aceleração do desenvolvimento e da industrialização russa, que era aí já um projeto do Stalin. O Stalin leva isso numa potência que ninguém teve coragem de fazer. Ninguém teve coragem de coletivizar do jeito que ele fez é, com a agricultura e ninguém teve coragem de criar essa estrutura de perseguição. Dos gulags, como ele também fez. E isso, assim, é, é marcante. É, e aí você tem associado coletivização, gulag, e é, você tem o que a gente chama de era do terror, ou terror vermelho, que é uma perseguição, assim, a todo mundo, e não pelo que você fez, mas por quem porque você acredita ou por quem você é. E aí, quem você é são categorias aleatórias. Você é um inimigo do Estado. É. O Bruno é meu aliado número um, cara, meu sócio, a gente faz tudo junto. De repente, um dia eu viro e falo assim: você é um inimigo do Estado. E o Stalin, assim, a obsessão dele, a loucura de fazer isso, chega a níveis, todos os aliados dele. É, ele mata é, por volta de um milhão de pessoas, assim, matou muito mais gente no total, mas mata um milhão de pessoas nessas perseguições internas. E não é que ele está matando capitalistas. É, burgueses, donos de terra. Esses ele já tinha escravizado, já tinha matado, já tinha jogado nos campos. Ele começa a matar comunistas, caras que tiveram ao lado dele fundando o negócio. Trotsky, por exemplo. To Trotsky é uma das grandes obsessões é, do Stalin, e de perder o lugar para ele, perseguir tudo que ele pode, exilar, tirar, Enfim, mas é, ele faz isso com outros que não não representa uma ameaça para ele, porque o troço que competia pelo poder com ele, era um cara mais carismático, mais, é, mais conhecido, com mais chances de assumir o poder e o lugar dele. Agora, é, pessoas que estavam abaixo dele, que não queriam desafiar a autoridade dele, que eram fiéis, ele persegue esses caras, mata, é, mata a esposa, pega a família, ele faz assim, todo tipo de loucura em níveis jamais vistos. Óbvio que... É, essa, essa sociedade né, até esse momento, a União Soviética vai indo até a morte do Stalin ali nos anos 50. E aí muda. A União Soviética entra num outro período, mais ameno. E alguns líderes começam a aparecer e falar meu o que esse cara fez foi muito absurdo, foi muito longe.
0: Só que isso só depois que ele morreu, porque isso, antes ninguém tinha ninguém essa coragem. Tinha coragem. Não, não
2: tinha como fazer isso. E esse era o nível de loucura. Assim, se a gente olhar na história, é, trabalho escravo ou usar aprisionamento de inimigos de quem está no poder para, sei lá, construir e desenvolver o país. É, Pedro fez isso na construção de São Petersburgo. Ele usou esse trabalho de camponês forçado muito antes também. Então, todas essas, as sementes dessas coisas já existiam na história russa. Até mesmo os campos de concentração,
0: os campos de trabalho forçados, de jogar parte da população para trabalhar na Sibéria. É, os isso já existiam. faziam isso. É. Mas o, o ponto que eu achei interessante né, enquanto você falava, Rock, é, é porque eu sou um grande fã da obra do Orwell. Uhum. Né, e eu adoro a Revolução dos Bichos, por exemplo, em que ele coloca lá a figura de uma fazenda de animais onde vai acontecer essa revolução, né? que tudo vira dos animais, porque o grande culpado por tudo é o ser humano, igual, por exemplo, o grande culpado por tudo seria o capitalismo e o socialismo viria para resolver. Sim. E lá ele tem a figura do major, que seria o Lenin, um paralelo que coloca os ideais da revolução, mas ele morre muito cedo, como aconteceu com o Lenin. E aí depois você tem dois porcos disputando é, a supremacia dentro da fazenda. Você tinha uma bola de neve, que muitos associam ao Trotsky, por exemplo, que seria o bem-intencionado. Uhum. E tem o Napoleão, que seria o tirano mal-intencionado que tira o Trotsky de lá, expulsa, né? Tira o Bola de Neve. E depois tudo que acontece de ruim na fazenda vira culpa do Bola de Neve, que é o subversivo, né? Que nem sabem se tá vivo ou não, pode ter sido morto. E o que dá certo vira mérito do camarada Napoleão. Então ele faz essa sátira, que até uma criança é capaz de entender, para retratar o que estava acontecendo na União Soviética naquele momento. Ele que era um socialista. Mas olhava para aquilo e falava, cara, esse não é o socialismo no qual eu acredito. E aí tem um autor austríaco que eu gosto muito, que é o Hayek, que escreveu uma obra que eu acho monumental, que é o Caminho da Servidão, onde ele ataca muito né, o nazismo, porque era final da Segunda Guerra Mundial e os soviéticos eram aliados dos ingleses. Né? E ele era um austríaco, mas morava na Inglaterra. Então ele não faz muitos comentários sobre o socialismo naquele ambiente, porque ele fala, poxa, o socialismo soviético, na né, União Soviética. Mas ele coloca lá como... É, nazismo e socialismo não como opostos como as pessoas veem ainda hoje, mas basicamente como filhos da mesma besta totalitária que anula o indivíduo. Seriam como irmãos gêmeos siameses briguentos. Ele coloca assim. E aí ele fala que olha, se os socialistas soubessem o que será necessário para implementar o socialismo, muitos deles abririam mão disso. E é o que você falou de ninguém ter tido a coragem do Stalin lá. Uhum. Porque tinha que fazer um monte de coisa para desse poder central realmente tão forte assim. Ele fala, olha... Essa tirania que acontece na União Soviética e que aconteceu com o fascismo na Itália e com o nazismo na Alemanha, não foi assim, nossa, aconteceu. É a consequência política esperada de toda essa centralização Sim. e do controle econômico. Se o controle econômico está na mão do Estado e ele tem um plano a ser seguido, para que você siga o plano, você tem que abrir mão da sua liberdade. Sim. Porque se você é livre, você pode fugir do plano. Uhum. E além disso, né? tem muita gente que defende um socialismo democrático, mas essa discussão democrática, você é político, sabe como é que funciona lá? Ela é lenta, demora para as coisas acontecerem. Não tem como você dirigir uma empresa estatal com discussão democrática. Vai ter que botar um poder central. Então ele fala, olha, quanto mais Estado, maior a, a necessidade de um ditador em termos econômicos. Ele começa a controlar a economia, vai controlando outras coisas, e de repente, quando você vê, o poder está todo na mão de alguém. Uhum. E se você discorda desse cara, já está ferrado esse cara, detém todo o poder. Muita gente, inclusive, acha que na China está caminhando para algo assim com o Xi Jinping. Né? Se quiser fazer um comentário sobre isso também, eu sei que não é a pauta, sim, mas... Sim, não,
2: não. Acho que, pô, é, dado o que está acontecendo lá, acho que é... Assim, primeiro que... Daquele vídeo que você publicou até, dele tirando... É o Rugental que ele tá tirando. É... É, óbvio que os ideólogos de plantão já, já criaram uma, uma explicação assim, maravilhosa. Não, ele está passando mal, foi tirado para salvá-lo. É, assim, é claro, <risos> o, o, o desconforto dele, ele está falando assim, mas o que está que acontecendo? E a cara do Xi Jinping, né? o Xi Jinping ele, ele olha com um desprezo, assim e, e é uma demonstração evidente de poder. Eu mando aqui, e todos esses ditadores, todos esses é, regimes totalitários, e aí... É, além do Hayek, Bruno, eu acho que tem vale a gente sugerir aqui uma outra leitura. Eu tenho que falar da Hannah Arendt. e Ela escreveu A Origem do Totalitarismo. E ela faz essa comparação desses dois sistemas, o nazista e o comunista, e como que, na verdade, eles são, no fundo, regimes totalitários. Uhum. É curioso que, assim, muita gente me traz essa pergunta, ah, mas por que, que o nazismo é tão repudiado e o comunismo não, né? E assim, tem muitas explicações para isso. Primeiro que é, existe uma, uma, uma aceitação mais popular da ideologia do que o comunismo vende. Apesar das atrocidades, o comunismo é baseado numa ideia de igualdade, de justiça social. E o nazismo é simplesmente numa supremacia de uma raça sobre a outra. Então são coisas que é difícil você ter um apelo se não é aquele contexto histórico e tal daquela situação da Alemanha versus ter um apelo universal para isso e o comunismo não o comunismo trata de uma questão que é fundamental é talvez um dos grandes dilemas da humanidade né o comunismo ele quer abolir hierarquias para criar uma igualdade máxima é óbvio que isso é problemático a gente pode até falar disso depois mas é, é hierarquias acabam criando problemas é porque elas começam a se tornar é, muito rígidas, se torna uma fonte de aproveitamento, de corruptos que sentam naquele lugar lá uhum. em cima e exploram todos, todo o resto de quem está embaixo da hierarquia. Então, é um problema real. Então a ideologia comunista fala de um problema que ele é real para a humanidade a ser tratado. Claro que a prescrição ou o que eles oferecem como solução não é uma solução, porque extinguir hierarquias nunca vai existir. E não existe isso do ponto de vista biológico, não existe do ponto de vista social, não existe nem do ponto de vista moral e de valores. Porque se eu e você não tivermos é, a noção de hierarquia, como é que você vai elencar em qual momento o que, que é mais importante? Justiça ou liberdade? Igualdade ou, sei lá, justiça? Imagina que você comete um crime e aí... É, bom, você precisa pagar a justiça, mas aí vai acabar com a liberdade. Tem uma hierarquia ali que foi escolhida do que, que deve ser privilegiado. E, e, e sem hierarquia a gente não consegue nem ter moralidade. E a gente não vai ter ética também. Porque moralidade e ética implicam em escolhas é, hierárquicas de situações que são é, necessárias que você valorize mais algum valor acima do outro. Se estão todos coexistindo igualmente, você não vai ter nada. Enfim, então claro, é utópico você tem, assim na história, né, o Heidegger, um grande filósofo que apoiou ou defendeu o regime é, nazista e ele foi altamente rechaçado. Agora você olha um satre é, que abraçou fe ferrenhamente é, o, o Stalin e o regime, um regime soviético, ele já não é visto, ele é um cara simpático, legal. Você tem muitos filmes sobre o que aconteceu é, no, na, no nazismo. Você não tem filmes. O, o, o Spielberg ele decidiu fazer a lista de Schindler. Ele não fez os gulags. Então, as pessoas não sabem dessa história. Elas não sabem o que foi a destruição é, é, comunista, o que foi o regime soviético, o nível de destruição. E eram totalitários. E essa ideia que a Hannah Arendt traz... Né, é, e, ela, e ela identifica esses pontos incomuns é, desde a banalidade do mal, onde pessoas comuns se tornam é, grandes é, servidores dessa máquina de matança ou de domínio das outras pessoas, soldados comuns ou pessoas afiliadas a um partido comunista, gente que vai e executa essas ordens. Uma, uma figura de liderança é, carismática que vem de um sonho, que todos os dois lados tiveram, é, e esse controle total é, da sociedade através de uma, de uma polícia secreta, serviços de inteligência, tudo isso também está presente e tudo, tudo isso é totalitário. Os inimigos são políticos e, assim, o que, que significa falar que meu inimigo é político? Significa que eu, eu te prendo, eu tiro o que você tem, eu te mato porque você pensa diferente de mim. Isso é o ápice da de pensamento. É, isso é o ápice um da do que é a liberdade. Você não pode ser qualquer coisa que eu não queira que você seja. E até porque as categorias nunca estavam claras do que era o inimigo. Talvez para pro nazista, os nazistas até estavam, mas óbvio que qualquer um podia ser incluído naquela categoria, desde que atrapalhasse o projeto nazista. Mas para os comunistas, essa categoria era ainda mais ampla. Porque, ok, eram os burgueses, eram os capitalistas, mas eram os comunistas também. Eram qualquer um que, o, que desse na cabeça do Stalin ou de qualquer outro que estivesse ali no poder que estava atrapalhando o poder deles. então Enfim, é, é, essa parte do totalitarismo é importante a gente entender. E totalitarismo é diferente de uma ditadura convencional. Um regime totalitário ele é muito mais completo é, e sofisticado do que um regime ditatorial. Você fala assim, ah, aquilo é uma ditadura. Não é a mesma coisa que falar que é um regime totalitário. Então, quando a gente. As pessoas não, não se atentam a essas definições, claro, né? Ah, bom, ditadura, totalitarismo são a mesma coisa. Não, não são. É... Mas eu, eu, eu ia falar de uma outra coisa da China, né? Sim, e, eu ia tinha fazer pegou... um comentário
0: da. E aí eu saí da tangente da, da ideia do livro. É essa questão de um, de um líder centralizador e como não dá para você discordar desse líder. Isso. A gente tava falando disso. Mas até aproveitando e fazendo só um parênteses no que você disse tem aquela frase conhecida que diz que nada é pior para um socialista do que ser governado por um socialista que não é amigo dele né? <risos> no final das contas porque e eu, você vai desligar porque ser assim perseguido. amigo por
2: quanto tempo até o dia que a paranoia dele e aí tem assim tem tem gente que estuda uma coisa muito interessante que é um fenômeno muito é, que chama o paradoxo do poder né e assim essas figuras autoritárias quanto mais poder eles têm ou seja você tem mais poder supostamente você está o quê? mais seguro mais inseguro eles se sentem, mais paranoicos. Não. Isso. E mais eles ficam em busca de uma coisa inalcançável, que é um controle total. E mais desesperados eles estão. Justamente é onde eles não deveriam estar, porque eles têm muito poder. E poder é a capacidade de você conseguir o que você quer. Então você tem muito poder, você consegue muita coisa que você quer. E eles têm muito medo de não conseguir nada. E é muito louco, porque todos eles sofrem desse mesmo, desse mesmo mal, é, desse mesmo problema. Mas aí, voltando para a China, então... É, o que está acontecendo na China? O ápice dessa história que nós estamos contando na União Soviética, o, o espelho dela na China, acontece com o mal. O mal é o Stalin deles, o mal inventa a coletivização, o mal cria é, revolução cultural, o mal cria todos os projetos e planos fracassados, absurdos, destrutivos que podem ter sido feitos na China, vem do mal. E depois disso, o regime chinês ele, ele passa por uma transformação, principalmente com o Deng, é, que é um líder que faz uma abertura econômica e põe a China no lugar que ela está hoje graças a essa abertura econômica. E isso é, e, e coloca alguma certa ordem que muitos exaltam, que o regime chinês e o, e o Partido Comunista têm uma certa... É, uma burocracia é, meritocrática. Então, você tem um monte de gente qualificada, que são os líderes da nação, claro que não é 100% assim, né? tem política, então o cara chega lá não só porque ele é bom, mas tem um processo de formação, ele vai passando por vários estágios na administração pública, que vem da história dos chineses na gestão do Estado, que eles eram competentes em fazer isso, em, em entregar, em, em gerenciar, em organizar o Estado. E aí criaram um sistema onde você vai tendo é, uma passagem de poder organizada. E o Xi Jinping chega no poder e ele quebrou com isso. Hum. É, e ele vira e fala assim, não, agora eu vou ficar no poder. E agora ele acabou de assumir o seu terceiro mandato, o que quebra essa regra, quebra essa, esse padrão de transição meritocrática, formação de um líder, é um grupo de ex-líderes. Ele está mudando tudo isso, que a gente acabou de descrever da retirada do Politburo né, do ex-presidente, do, do ex-líder. Ex é isso, é ele acabar com as forças dessa organização toda que supostamente trazer algum equilíbrio. O que mais que o Xi Jinping traz que é perigoso e problemático? Ele traz de volta, ou ele quer resgatar, a ideologia marxista. O Xi Jinping acredita piamente. Tem um artigo muito bom é, de um diplomata australiano, é, na capa da Foreign Affairs última que ele descreve a, é, o que pensa o Xi Jinping. Ele fala assim, as pessoas não estão prestando atenção elas não querem olhar os discursos do Xi Jinping. E a maioria dos discursos que ele faz é falando de ideologia pura marxista, coisa antiga, que você fala assim, não, mas isso daí não tem sentido. Mas, e ninguém está entendendo ou prestando atenção falando, não, mas isso não pode ser real. Mas é real, ele realmente acredita nessas coisas. Então ele quer trazer de volta um sistema marxista, e, com isso, hoje a gente está assistindo na China, por exemplo, uma manifestação disso que a gente tinha muito na União Soviética, que é um dos problemas do regime soviético, é, que é a criação de burocracias burras. É, então, em 1958, é, o, o, o mal virou e falou assim, nós temos grandes pragas no, 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 na China. As quatro pragas. Isso, as quatro pragas. E uma das, uma das, uma das pragas era a existência de pardais. Uhum. E aí ele fala assim, é, nós vamos ter que implementar uma política de pardal zero. Vamos exterminar todos os pardais, são 2 bilhões de pardais é, exterminados em, sei lá, num período de seis meses. E óbvio que isso causa um desequilíbrio ecológico, e, e aí sim, o que ele dizia que era a causa é, do problema agrícola, que eram os pardais comendo as plantações, ela tomou uma proporção muito maior, porque com o desequilíbrio você tem outros insetos que os pardais... O pardal comeu o gafanhoto, por exemplo, uhum. e agora Isso. não come mais, não come, acabou. E aí, então, é, você tem uma grande destruição, que é a grande fome, e que é um dos maiores é, episódios feitos pelo homem mais destrutivos da história causado por uma, uma política burra. Por que, que eu estou falando dessa política? Uma, decisão, uma política monocrática, colocamos assim. Isso, monocrática, não científica, baseada e fundamentada, e só funciona dentro de uma, estru de uma estrutura rígida, é, burra, é, puramente política, para satisfazer a vontade é, de uma ideia de um cara que está sentado lá nessa cadeira que não pode ser contestado. É, enfim, nada acontece com ele. O que, que isso tem a ver é, com
0: o Xi Jinping hoje? a política de covid zero. Eu pensei no mesmo paralelo, sabia? Porque, novamente citando o Hayek aqui, tem um, um livrinho, que na verdade foi o discurso dele quando ele ganhou o Nobel, que ficou conhecido como a pretensão do conhecimento. Onde ele defende a ideia de que por mais brilhante que uma cabeça possa ser, como o mundo é muito complexo e está ficando cada vez mais complexo, essa cabeça não detém todas as respostas. Ou hum. poucas cabeças detêm. Porque o conhecimento está disperso pela sociedade. E nesses regimes, o que acaba acontecendo é uma concentração de poder muito grande na mão de poucas pessoas. E eles adotam uma política, por exemplo, como Covid-0. Ela não dá certo, mas ele não quer voltar atrás porque se reconhecer é um erro. E continuam avançando nessa política que, na verdade, não deveria nem ter acontecido. Porque se ele abrir mão dela, ele vai falar olha, eu estava errado. Isso. Então é muito complicado. A do Pardal, por exemplo, foi isso. Decidiu, está decidido, vai fazer. E no final as consequências negativas são gigantes. E ninguém poderia prever, ou poucas pessoas poderiam prever, de antemão o que poderia acontecer. Nossa, qual é o mal que vai acontecer não, mas, se eu matar mas pardais? A, a, do, a
2: do Pardal teve gente, teve, é, teve biólogos ali, teve pessoas que falaram para ele, não, isso não
0: pode fazer isso.
2: Mas óbvio que ele não deu ouvidos. É, e a mesma a, a, não é só o voltar a. Voltar atrás é, é assim muito importante, mas tem outras coisas por trás que são paradoxais e contraditórias. Por exemplo, a ideia do Pardal era resolver a fome. E o Pardal criou a grande fome. né? Você estava lidando com a praga, e a praga estava atrapalhando a produção de alimentos da China. Ao contrário, o que ele fez foi destruir por completo. A política do Covid-0 também faz isso. Por quê? a China não aceitou vacinação com as vacinas mRNA, que são as vacinas do Ocidente que são melhores que elas têm um prazo de duração dos anticorpos mais longo. Então, eles só usam a vacina chinesa. Não quiseram vacinar os mais idosos. E impediram que as pessoas se contaminassem com o Covid. No começo, isso deu para a China uma vantagem. Qual vantagem? Uma vantagem dela simplesmente... É, enquanto estava todo mundo fazendo lockdown, aqui entrando em desespero, né? as pessoas se contaminando, o sistema de saúde sobrecarregado, isso não estava acontecendo na China porque a, a disseminação do vírus não estava se alastrando. Então você abriu e quando, você fechou rapidamente, porque você conteve, você foi muito ágil, obviamente porque você tinha o poder de trancar todo mundo né? e todo mundo obedecer. Trancar literalmente, é. né? colocando tranca na porta, isso. com arame. Que isso depois toma uma proporção muito pior. É, mas faz a China voltar e se recuperar mais forte. E aí vem uma exaltação em cima de uma política de falar assim, tá vendo como o nosso modelo chinês, ele é muito superior ao modelo ocidental democrático. Os caras estão lá discutindo, se matando, brigando. A gente já voltou e já está crescendo economicamente. O ponto é que foi todo mundo aprendendo com a pandemia. Primeiro veio pesquisa, veio ciência, descobrimos vacina. Aí aquela ideia do lockdown inicial já não faz mais sentido na realidade de hoje. Por quê? Porque você criou anticorpos, muita gente pegou, você teve a imunidade de rebanho. Isso não aconteceu na China. Então, hoje a China tem uma situação que é o inverso. Ela tem o um potencial de explodir com o Covid e simplesmente ser o pior lugar do mundo em níveis jamais vistos. E ah, o sistema de saúde não vai estar tá preparado, porque durante todo esse tempo que aqui todo mundo ficou discutindo ah, constrói um hospital de campanha, compra respirador. A China não fez isso, porque ela nunca chegou nesse estágio de contaminação. As pessoas nunca tiveram que ser tratadas nesses volumes e agora ela não tem imunidade de rebanho, eles são muito mais vulneráveis, e não tem a vacinação, e não tem a vacina do outro lugar. Então, a política de Covid-0 pode se tornar uma política igual ao Pardal Zero, que vai levar a China assim, para um problema de saúde jamais visto, incomparável com todos os outros países que tiveram os piores casos, Brasil, Estados Unidos. É, e, e, e tudo isso se dá por essa estrutura buro, burocrática, autoritária, que não, não aceita questionamento, que vende uma coisa e depois não tem, que, não tem como voltar atrás, porque a legitimidade dele não vem porque você me escolheu, porque você ouviu eu falar e votou em mim. A legitimidade vem de eu falar assim: eu sei o que é melhor para você e eu faço só coisas boas. Mas peraí, quando eu fizer coisas catastróficas, uhum. eu perdi legitimidade. Sim. E aí eu vou ser derrubado. Protestos na China estão acontecendo em volumes que a gente nunca imaginou. Então, é, é, assim, o Xi Jinping, ele traz, ele tenta resgatar esse modelo mais atrasado que já deu errado na China e na União Soviética.
0: É, Eu vi um comentário, não vou lembrar o nome do jornalista, era um americano falando que, e, e resgatando essa teoria marxista, falando que, olha, para você ter realmente o socialismo, né, um caminho para o comunismo, tem que passar por um estágio de industrialização, que a União Soviética, por exemplo, não teve. Uhum. E o Xi Jinping, teoricamente, acreditaria que não, na China aconteceu, a gente já está industrializado, uhum. agora a gente pode avançar Nessas políticas. Mas até aproveitando esse ponto, desses ele só, protestos... Ele só
2: esqueceu que o sucesso chinês veio da abertura econômica. Com o Dengue. Isso. E assim, tudo que a China conquistou até hoje e o que ela saiu da pobreza foi porque ela adotou práticas mais capitalistas. capitalistas exatamente. E não o inverso. Exatamente. E quanto mais ela
0: seguir no inverso, assim, o resultado é óbvio. Aproveitando até essa questão dessas manifestações na China, mas agora voltando para a União Soviética. Né? Porque esses regimes fechados têm uma característica interessante. Tudo parece muito sólido até não ser mais. Os negócios desabam do nada. E se você pega comentários de um economista, que eu sempre cito aqui o Paulson Samuelson, porque ele tem uma frase muito boa, ele fala que investir deveria ser tão chato quanto sentar para ver a grama crescer ou a tinta secar. Se você quer emoção, pega uns dólares e vai para Las Vegas. Mas ele tinha um prefácio, um livro de economia, onde ele falava que a experiência soviética, contrário do que muitos pensavam, não apenas mostrava que você poderia ter um funcionamento de uma economia planificada, como ainda uma economia prosperando. Isso ele escreveu no final da década de 80. Em 91 caiu a União Soviética. E se você pega livros de ciência política, da época de geopolítico, o pessoal não falava, vai cair daqui a pouco. Não. Se você volta no tempo, tem o Mises, um economista austríaco, que na década de 20 escreveu, olha, a União Soviética vai dar errado por um problema de alocação de recursos escassos, porque não tem preço. Se você não tem propriedade privada de meio de produção, não tem mercado. Se não tem mercado, não tem preço. O preço é um indicador que mostra, ah, se o preço subiu muito, aquilo está escasso preço... em comparação à demanda, tem que produzir mais. Sem preço, vão alocar mal o capital, vão ficar para trás. E aí o pessoal fala, pô, legal, só que demorou 70 anos para isso acontecer no final das contas. Então já dando um, um pulo aí no tempo, né, saindo de Stalin, dos outros dirigentes, chegando já no, no Gorbachev. Como é que foi esse final da União Soviética? Então, eu tenho, eu tenho que, assim, eu acho que é importante a gente falar de um período que é o da Guerra Fria,
2: porque ele tem um impacto total no que vai acontecer depois para esse modelo colapsar. E é curioso que tem um diplomata é, americano, que é o Kennan, que ele era o de, ele era um, ele estava lá na Rússia ele entendia e ele escreve um artigo é, na Foreign Affairs é, que que é a fonte da conduta dos soviéticos e ele explica como é o raciocínio a psique desse modelo político do Estado soviético e aí ele prescreve é, uma saída para os americanos para o mundo lidar e conter e aí vem a estratégia de contenção, que é a estratégia adotada pelos americanos. E ele vira e fala assim, olha, esse modelo é insustentável e eles vão acabar sozinhos. Tudo que a gente tem que fazer é contê-los. Eles não podem continuar expandindo. Então, para onde eles forem e onde eles botarem o pé, a gente tem que fazer um contrapeso e estar tá presente e mostrar força. Nós não precisamos entrar em guerra direta com eles. A gente só tem que criar um cerco, isolá-los... E para onde eles se movimentarem, a gente reagir. E essa acaba se tornando a política externa americana para lidar com a União Soviética durante a Guerra Fria. Existiram três outros pensamentos que foram contra essa ideia. Um deles vinha de um realista, era um pensador americano realista, e o realista fala assim, meu, desculpa, assim, o interesse nacional americano não dá para eu ficar indo para a Guerra do Vietnã, gastando dinheiro aqui. Eu não posso ficar o tempo inteiro cercando esse país gigante. Eu tenho que fazer isso quando o nosso interesse fundamental estiver em jogo. E aí ele fala, não dá para ter essa estratégia. Eu não acho que ela funciona. Eu acho que a gente tem que olhar e se movimentar e ficar mais forte e estar tá preparado para o pior, mas não dá para ser assim. A segunda oposição ou ideia que o senhor pôs veio do Churchill. E aí ele já não estava mais, ele era o líder da oposição. E ele vira e fala assim, olha, os Estados Unidos... Eu, eu não tenho nada contra a ideia de conter, de cercá-los... Mas a gente tem que é, chegar num acordo agora. Porque os vocês, americanos, têm uma vantagem muito grande que os soviéticos não têm. Vocês detêm o um monopólio nuclear. Até e, então, né? Isso. E, <risos> em breve, eles vão conseguir ter a bomba e você não vai estar tá mais nessa vantagem. Nesse momento, vocês estão muito fortes. Então, vocês têm que chegar a acordo final com a União Soviética e ameaçá-los, falar, ó, oh, ou vocês param aqui e o, o acordo vai ser assim, vocês ficam com isso, a gente fica com isso, e vocês não querem mais expandir, não querem levar essa ideologia para o mundo, é, ou nós vamos usar a bomba. Assim, ele não fala explicitamente, mas ele, ele, ele dá indícios nos discursos dele que ele está sugerindo que os americanos, inclusive, ameacem o uso de bomba atômica, ainda que os russos não tinham, contra os soviéticos naquele momento. E a terceira crítica, a terceira, o terceiro pensamento que era contra a ideia de contenção, vira e fala assim: olha, desculpa, quem são vocês, né? Quem somos nós? É um americano? Quem somos nós para ficar apontando o dedo dizendo que ele é imperialista, que ele está dominando esse e aquele? E nós? A gente não faz isso e a gente não tem moral para falar disso, então nós não podemos ir lá e querer interferir na história dele. A gente tem que aceitar, vamos, vamos negociar, chegar num consenso, ele fica com a parte dele, a gente fica com a nossa. É, nós temos os nossos erros, a gente não tem a moral de apontar o dedo. Bom, óbvio que nenhuma dessas três venceu e os americanos acabaram adotando a estratégia de contenção do Canon. E, e a estratégia deu certo, porque realmente é, a União Soviética era insustentável e ela iria ruir por dentro, e isso acontece. E a Guerra Fria ajuda a acelerar esse processo, porque a competição extremada de defesa e militar e os gastos necessários para você manter essa competição eram muito grandes. E isso vai corroendo aquele modelo econômico, que, num primeiro momento, é, o Stalin foi bem sucedido. Claro, se ignora o custo disso, o custo uhum. humano e tal, moral. E eu não estou fazendo isso, eu só estou fazendo uma análise observando que é, alguns dos objetivos que ele tinha foram alcançados. Virou uma potência na sua isso. época. uma potência industrial. É, enfim, né, lançaram o primeiro satélite, fizeram coisas é, que o mundo ficou assim, impressionado. Os cosmonautas, por exemplo. Isso, então eles tiveram um desenvolvimento, mas principalmente em áreas de defesa... É, de armamento, e não necessariamente em produtos de consumo e outras coisas que os americanos ficaram muito à frente. Mas aquele modelo ele não era sustentável daquele jeito, economicamente, politicamente e socialmente. E é isso que se mostrou. Porque ele, ele, ele fracassa economicamente na questão fiscal, na sustentação desses gastos, é, na perda de competitividade. E, no longo prazo, o modelo se mostra imperfeito. E as pessoas não querem viver naquela situação mais. Então elas também deixam de ser leais ao regime. E isso vai acontecendo. Isso fica claro né quando a gente entra na fase final, é, quando o Gorbachev está no poder, tanto que ele já vem com projetos, um cara mais aberto, de uma outra geração, é, bem carismático, e ele já propõe né é, a perestroika e a Glasnost que é a abertura de pensamento e abertura econômica. E essas duas ideias começam a deixar as pessoas mais livres para expressar o que elas estão insatisfeitas. Isso começa a acontecer primeiro na periferia, né? ou nas margens do império, que são naqueles territórios ocupados do leste europeu. E, óbvio que né, é uma das grandes conversas é, que vai dar ao fim da União Soviética é o Yeltsin sentando com a Bielorrússia e com a Ucrânia, falando assim, a União Soviética acabou, vocês vão poder ser independentes. Eles perguntam e ele falam, é, vocês vão poder ser independentes. Mas, enfim, esse é o momento que, que já está claro que isso ia acabar, mas antes você tem é, a queda do muro, você tem outras, outros países do lado que começam a se tornar independentes. E aí, óbvio, as pessoas já não estão mais afim, de aguentar e viver sobre essa regra. Você não produz mais os resultados que funcionavam. Você não tem aquela, aquela ideologia viva né? é, daqueles, daquelas pessoas que se sacrificaram, aguentaram sua família sendo morta pelo Stalin e continuava apoiando aquele regime. E isso já não está mais presente. Você não tem o mesmo, mesmo nível de violência, inclusive, para sustentar. E isso vai mudando desde o Stalin. Com a morte do Stalin em diante, você tem períodos de aliviar a perseguição, a violência, o Estado policial. Depois você tem uns períodos piores de novo, aí nos anos é, 60, quando você tem alguns países, seja Tchecoslováquia ou Polônia, tentando se libertar. E aí você tem repressão, né? os tanques soviéticos indo lá, invadindo, apoiando golpes, ou a, ou a manutenção do poder desses, desses grupos. E aí o... o você tem a eleição, é, o Yeltsin ganha é, e vira o, o presidente do país, é, e tem um golpe contra o Gorbachev. E o Yeltsin vem e fala assim, não, a gente não aceita mais que vocês façam isso. E meio que a população começa a se juntar e fica com ele, e fala, é, a gente não quer isso. E aí é, você tem vários militares... Que estão com o Yeltsin e falam: é, não, a gente vai apoiar o Yeltsin. E aí acaba acontecendo que então o Yeltsin vira é, esse herdeiro é, desse poder. E o Yeltsin tem uma cabeça de abertura, era um cara muito menos radical comunista, né? muito mais aberto. E ele, ele começa a abrir é, a, a Rússia para o mundo, e começa a negociar. A Rússia está passando por uma situação econômica muito difícil. Começa a negociar apoio do Ocidente, apoio dos Estados Unidos. Logo de cara tem um, tem um problema importante, que é a questão das bombas atômicas, que estão colocadas em outros territórios, e o mundo fica preocupado, fala, mas e aí, agora vai ter bomba atômica jogada por todo canto, todos esses outros países menores, né? Como até e, na Ucrânia, que era do um baita arsenal nuclear nessa é, época. Que um, é, que era um dos maiores, e a Ucrânia se tornaria o terceiro maior arsenal nuclear é, da história naquele momento, porque tinha muita bomba atômica ali. Não só ela, mas na... quando a União Soviética colapsa, você tem a Bielorrússia e o Cazaquistão também se tornando independentes com bombas atômicas. E aí o Ocidente se junta e fala, olha, nós precisamos negociar é... e vocês não precisam ter essas bombas. E fala, nós vamos te dar ajuda econômica, é o que vocês querem. A Bielorrússia e o Cazaquistão, tá, tá bom, a gente devolve. A Ucrânia não. A Ucrânia resiste e bate o pé e fala, ó, oh, não... Eu não confio nos russos. É, é. E aí os Estados Unidos, a Inglaterra... Fazem, Faz muita depois, <risos> fazem muita pressão. Depois eles estavam certos. Fazem muita pressão. Aí falam, não, vamos assinar aqui um acordo. E eles assinam um, um acordo, um memorando. E o acordo diz que a Rússia vai respeitar as fronteiras e a soberania da Ucrânia. Hum. E está nisso. E óbvio que essa é uma discussão interessante é, da política internacional, das relações internacionais, sobre proliferação nuclear.
0: Uhum.
2: Porque muitos olham e falam, Está vendo? A Ucrânia só foi atacada e invadida porque ela não tem a bomba atômica. Ela deveria ter mantido a bomba e isso alimenta discursos de países como a Coreia do Norte, como o Irã, que querem ter... A Coreia do Norte já tem. O Irã quer ter a bomba e falar, é, tá vendo? Se você tem a bomba, você está protegido.
0: A Israel, por exemplo, adotou essa política e tem suas bombas. Isso, é,
2: e outros países, o Paquistão e a Índia, têm a bomba e acham, falam, não, é necessário que eu tenha a bomba, e essa é a justificativa da Coreia do Norte, e todo mundo diz que a Coreia do Norte não vai ser invadida porque ela tem a bomba. E, ok, faz sentido, é, e essa é a justificativa do Irã e de outros países, mas o que aconteceu agora com a Ucrânia reforça esse argumento. Enfim, aí você chega nesse momento, sei lá, a gente pulou algumas coisas
0: interessantes, uh, talvez é, da história dá da Dá para fazer um guerra. só sobre Segunda Guerra. É. Na verdade, é um tema extremamente amplo, até porque puxa ganchos também para outras passagens. Né? A gente falou aqui, por exemplo, você colocou que, olha, a repressão já não era a mesma. E aí você teve abertura de pensamento e simplesmente aquilo colapsou com novas ideias chegando. E você citou o Yeltsin, por exemplo, é famosa uma foto do Yeltsin nos Estados Unidos, uma visita que ele fez, indo a um mercado no meio de uma cidadezinha pequena e super surpreso, ele olhando assim, a variedade de itens que existiam lá e falou, nossa, isso aqui não tem nem para a elite né, do Partido Comunista. E aqui qualquer pessoa ordinária, né, comum, tem acesso a esse tipo de coisa. Então ele mostrou, olha, na prática ele viu que a gente está fazendo com a nossa população é, é escolher um subdesenvolvimento, para a gente poder competir contra os americanos nas áreas militares e aeroespacial por exemplo. Tem até uma piada interessante que eu já ouvi, que é de um jornalista que vai na União Soviética para ver como é que eles estão tão à frente assim, no programa espacial, colocaram um o primeiro homem é, em órbita. né E aí ele vai lá para entrevistar o Yuri Gagarin, esse cosmonauta. Aí ele chega lá na casa do Yuri, bate na porta, o filho do Yuri abre, e fala assim, eu quero... Falar com o seu pai, entrevistar ele, ah, meu pai está no espaço, ele volta daqui a duas horas. Ele falou, então posso sentar aqui e esperar? Pode, senta aí, ele entrou na casa, sentou e esperou. E sua mãe, tem como eu entrevistar sua mãe antes? Então, ele falou, minha mãe está na fila do pão, ela volta daqui a seis horas. Então, os caras tinham colocado o homem no espaço, mas não tinham resolvido o problema da fila do pão, porque era um negócio extremamente centralizado. E você falou, pô, nos é. Estados Unidos, os bens de consumo estavam acessíveis para as pessoas. É. Porque havia liberdade econômica, né? Você vê que, olha, a fila do pão tem seis horas, então vou fabricar pão aqui. Já num regime socialista planejado, planificado, onde você não tem essa liberdade de optar, você fala, quero fazer pão. Mas ele fala, não, você é infantaria de frente e vai para o Afeganistão para lutar naquela guerra. Né? E aí você pega esse final, você teve muita coisa ruim acontecendo com eles. Teve o Afeganistão, que foi a Vietnã deles. Que ajudou a eles gastarem dinheiro com, assim, com mais uma guerra inútil. É... Você colocou a
2: Chernobyl nessa conta também? Também. E essas coisas, elas abalaram economicamente e abalaram a moral, né? E abalaram também a ideia de que eles são é, corretos, é, eficazes, fazem as coisas direito, bem feitas. São fracassos, são derrotas. E quando você erra muito numa democracia, você é punido. As pessoas não querem que você continue lá não votam em você. Exatamente. Numa ditadura, ela não te tira no primeiro momento, mas vai acumulando, vai falando, meu, é um bando de incompetente esses caras têm que sair, nós temos que tirar eles e, e esse crescimento vai crescendo, e vai aumentando, né? E o mundo mudando e tal e assim aquilo se torna insustentável. Eu eu, eu acho que tem uma uma coisa que a gente que dá para a gente fazer um assim da parte da Guerra Fria que no início eu, eu comecei falando da geopolítica do território, né? Tem um outro elemento positivo é, do, da onde a Rússia tava que causava um temor muito grande para o mundo que era eh, esse território que, para a sobrevivência do Estado russo, era problemático. Mas, para uma visão maior do tabuleiro do mundo, era um território estratégico. E isso explica um pouco do que está acontecendo hoje com o Putin invadindo a Ucrânia. E aí um, um dos pensadores da geopolítica, né, um cara que defendia que a força continental ela é superior à força marítima. Então Basicamente, você tem duas grandes teses. Uma é que, se você controlar os mares do mundo, você vai, você vai controlar o mundo. É, e essa teoria vem de um almirante americano, o Mahan, é, e ele que dá as bases para a estratégia americana de construção do Canal do Panamá, é, de olhar para o mundo do ponto de vista marítimo, dizendo que, seguindo os passos dos britânicos, os Estados Unidos vai dominar o mundo. E o outro, um outro pensador veio e falou assim, não, não, é a Terra, é o continente, quem dominar uma Terra específica vai dominar o mundo. E essa terra específica ele chama de coração do mundo, que é o Heartland, você já deve ter ouvido falar. É, e o Heartland está centralizado no meio da Rússia. E, e por que, que o Heartland é importante? Porque é uma fortaleza natural, é, que dentro ela é muito grande, é, com muita riqueza, porque ela é plana, fácil e tal. E uma vez que você consegue se consolidar dentro deste lugar, você está blindado, porque você está muito longe do mar. Então, a potência marítima vai chegar, mas ela não vai conseguir entrar para te ameaçar. Então, se a Rússia controla aquelas rotas de invasão, ela fica segura. E dali ela consegue produzir muita riqueza para construir uma grande marinha, chegar no mar e desafiar a potência marítima que está do lado de fora. A parte da estratégia de contenção americana que eu comentei, era impedir que os russos é, chegassem nas margens deste território da Eurásia, na costa. Eles chegaram muito perto. Então, é, existia um grande temor que a possibilidade do desenvolvimento de novas tecnologias, como ferrovias transcontinentais, do mesmo jeito que a navegação a vapor, é, é, a carvão, permitiu que novas rotas fossem abertas e a tecnologia da construção do canal do, patama, pa, o canal do Suez deu à navegação uma importância maior no mundo, essas novas tecnologias também deram a importância para a Terra, para o continente, esse continente da Eurásia, mais relevância. E aí, então, os russos, né, é, o urso russo, estava enfrentando a baleia americana. E nesse choque, os americanos e o um mundo ocidental estavam muito preocupados e com muito medo que eles estavam chegando perto de dominar as peças ou colocar suas peças no tabuleiro de um jeito que eles pudessem dominar o mundo. É, e a estratégia toda era estrangular, que é a mesma estratégia hoje que muitos advogam em relação à China e a discussão de Taiwan é uma, é uma discussão baseada na estrangulação de você isolar e fazer um bloqueio à China pelo mar, tirar o acesso ao mar. E a briga da Rússia sempre foi, da União Soviética, chegar no mar, já que ela estava consolidada ali dentro. Hoje ela já não está mais consolidada ali dentro ela se sente vulnerável, e por isso que ela está indo para cima da Ucrânia, para recuperar aquele território, para conseguir chegar no mar. Aliás, a Ucrânia dá o acesso diretamente uhum. à, à Crimeia A gente já falou disso em outras situações, que é um porto de água quente, ou uma saída para o mar de água quente, que os russos não têm em outro lugar. É, enfim, então, essa, essa dinâmica toda, ela, ela coloca uma tensão de, de expansão territorial muito grande para os russos. E você começa a ocupar um território que você não assim ninguém nunca ocupou tanto território nesse tamanho. Isso super estende, né? é, isso sobrecarrega esse império ao ponto dele ruir por dentro, que é
0: o que acontece depois aqui no final da Guerra Fria. Pegando essa temática já dessa questão do mar e aproveitando já esse o final da União Soviética, eles com a moral abalada, aí você teve várias repúblicas independentes agora, a Rússia voltou a ser apenas a Rússia, e aí teve o Yeltsin, um presidente que era um alcoólatra, né? então o líder mundial deles agora era um cara que estava caindo de bêbado por aí, aí veio a figura do Putin, que está no poder desde então, num período aí de 20 anos só, revezando, mora é presidente, mora é primeiro ministro para manter um véu de democracia que na verdade não existe lá. E pensando até nessa tendência do futuro, em, sabe, que espaço que a Rússia vai ocupar? Porque o, o pessoal fala bastante hoje da questão da mudança climática e quem seria perdedor e quem seria ganhador com isso. E se a gente uhum. pega o território russo hoje, você falou de uma saída para águas quentes, né? Vladivostok é horrível porque passa parte do ano congelada. Ela não tem nada que, constu... é que vá para o índico. Por exemplo, o Afeganistão, muita gente falava que eles queriam descer para chegar até lá. Aí se razões. você pega ali o, o Mar Negro, até tem a Crimeia. Mas você tem aqueles estreitos de Bósforo e Dardanelas e a Turquia é da OTAN. Aí no Mar Báltico, mesma coisa. Dinamarca e Noruega controlando são da OTAN. Aí você tem o Mar do Ártico, que hoje é difícil ser navegado, mas um derretimento de calotas polares ficaria interessante para eles.
2: Eles já, estão, já conseguem fazer essa viagem por dois meses do ano com quebra-gelos. Isso já existe. E óbvio que isso encurtaria as rotas de grande navegação do mundo assim, de tempo absurdo mais economia, porque vai ser mais curto, vai gastar mais, menos combustível, então vai ser muito melhor. E quem está posicionado para ocupar essa rota são os russos. Mas há, ainda... há um horizonte para isso acontecer? Existe, se discute muito quando exatamente, mas depende da, da discussão das mudanças climáticas. Mas o fato é que isso vai ser um novo campo de batalha geopolítico. Porque essa é uma das raras ocasiões na história do mundo que o tabuleiro vai mudar. Porque a natureza está mudando a ponto de abrir um novo lugar que não existia, uhum. não existia navegar ali. Então uhum. o tabuleiro está dado do mapa do mundo, ele não muda. Mudanças no tabuleiro são muito raras de acontecer. E essa é uma mudança no tabuleiro. Você vai abrir uma nova rota que a, a, a distância de você sair de Roterdã para chegar na Ásia vai ser alterada completamente. Ou você vai de, você desce, entra em Gibraltar, entra no Mediterrâneo, passa no Sueço, vai no Índico, estreito de Malaca, sobe, chega na costa da China. Agora você sai pela, ali pela Noruega, vai pelo Mar do Norte, atravessa o Ártico inteiro e já sai do outro lado. É muito mais curta a viagem. Uhum. E a mesma coisa também da costa oeste é, dos Estados Unidos ou do Canadá para chegar na Ásia. Você vai por cima. Isso vai dar uma vantagem para os russos gigantesca, porque a maior parte da fronteira do Ártico está com a Rússia. E eles vivem né, qualquer, naquele espaço, tem mais navios quebra-gelo do que qualquer outra nação, é, tem navios militares quebra-gelos, estão acostumados a fazer a viagem, ficam fazendo a viagem, já é feita, é, tem que ser escoltada com o navio na frente, tem que ser navios específicos. Mas hoje, assim, uma coisa que era impossível antes, você já tem um a dois meses do ano que se consegue fazer o, o caminho completo, a viagem inteira. Isso não acontecia antes? Não. Isso, assim, essa é uma das, grandes, uma das vantagens. A outra vantagem é. A quantidade... Então, agora
0: não é só a questão do Heartland. Eles estão tendo uma saída para o mar que pode ser aproveitada. Isso. É, e é uma saída diferente. Então, isso altera toda a lógica geopolítica
2: é, na velocidade, dependendo da velocidade de como isso acontecer. O que, que, o que, que tem ali? Tem muito recurso natural. Tem muito petróleo é, no Ártico. Tem também muito problema. Uma da, um dos receios é que. É, o derretimento do Ártico vai trazer à tona vírus e pandemias que estão congelados, adormecidos lá dentro, e vai contaminar animais que vão ter contatos com esses vírus e eles vão trazer para os seres humanos. E isso não acontece porque está tudo congelado. Então, tem coisas positivas para os russos, mas, é, e vai trazer uma corrida armamentista e uma corrida geopolítica para aquele lugar. Os chineses estão preocupados com o Ártico. Os chineses falaram assim, não, eu participo do Ártico. Como assim? Mas você não está distante, você não tem nada a ver. Os Estados Unidos estão lá, porque estão lá? Porque eles têm fronteira com o Ártico através do Alasca, é, os dinamarqueses, os noruegueses, você tem outros países que realmente fazem parte, os canadenses. Mas os chineses não e falaram, não, mas eu estou aqui, eu estou preocupado. Até os chineses criaram a Rota da Seda Polar, que é uma, um, um braço da Rota da Seda que está olhando para o Ártico. Porque também é um jeito deles saírem do bloqueio é, que eles têm, americano, e dá a volta por cima numa rota muito mais curta, uma vez que eles dependem de energia que vem de fora, de alimento que vem de fora, de matéria-prima que vem de fora, e as exportações deles também precisam passar por ali. Mas, enfim, é... você tem uma mudança geopolítica que vai favorecer é, os russos e muito. A questão da energia, é... nós temos uma necessidade de mudança de matriz energética e a guerra da, na, da Ucrânia acelerou esse, essa busca por parte dos europeus, uhum. que não é pouca coisa, porque os europeus, enfim, são várias nações desenvolvidas, ricas, com capacidade de investir numa nova fonte de energia. E se o mundo ocidental toma a frente e fala assim, não, nós vamos abraçar uma nova fono, fonte limpa, as chances dessa fonte é, serem adotadas é, é muito grande. É, e óbvio que eu, eu tenho comentado até disso, que o Brasil tem uma vantagem muito grande, porque é uma das fontes que está sendo olhada é o hidrogênio verde. E o Brasil está bem posicionado para ser um grande mercado fornecedor de hidrogênio verde para um continente que precisa desse tipo de combustível de grande escala, que não é para abastecer carro, mas é para mover trens, fábricas, etc. É, e o Brasil teria tudo para ser um grande produtor disso. Então, é assim Tem a necessidade para isso e a guerra acelera a necessidade disso acontecer, ou seja, teoricamente a gente concluiria ah, então é essa vantagem de recursos naturais que a Rússia tem pode morrer. Mas, por outro lado, você tem uma China precisando de energia é, e tem a Rússia do lado com energia barata. Até esse salto tecnológico acontecer e esse hidrogênio verde se tornar uma matriz energética viável, a Rússia tem para quem vender. Então, eu não, eu não descartaria é, os russos assim tão facilmente. Mas, claro, os russos já não são uma potência econômica e já não eram faz tempo. Mas eles são uma potência militar e eles têm capacidade de causar estrago. Principalmente, quando, quanto mais eles perderem influência em, em áreas convencionais de poder, que é a econômica, é, diplomática só vai sobrar para eles a, a área mais agressiva e problemática de todos, que é usar uma bomba atômica. E é isso que a gente não, não pode deixar chegar nesse momento. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado é, com a total derrocada russa, porque ela é um problema para o mundo, é um problema de instabilidade, seja porque a reação interna do que vai acontecer ali dentro pode ser ruim, ou porque o nível de instabilidade que vai causar é muito catastrófico. Quando as pessoas falam assim... Ah, o Brasil vai virar Venezuela. Eu, a minha resposta é... Não, o Brasil é gigante. Não tem como a gente virar Venezuela. É, tá bom, e a Rússia? É, ela não é bem a Venezuela, mas um colapso total da Rússia é um problema para o mundo. Em várias frentes. Tipo, quem fica com as bombas atômicas? É, o que acontece com refugiados... É, quem que vai tomar o poder? Vai ser um monte de senhores de guerra, é, um monte de gangues. Parte disso já acontece com os oligarcas, com o capitalismo corrupto russo. Mas isso pode chegar num um nível assim, muito extremo. A gente acha que o Brasil é corrupto é porque as pessoas não entendem o que é a Rússia. Se olha todos os rankings de Sim. corrupção internacional, os russos são os países mais corruptos do mundo. Imagina isso ainda pior ainda em anarquia
0: total, em desordem total, em colapso total. Mas você vê uma possibilidade disso acontecer? Porque, por exemplo, agora a gente viu uma... Não agora, né? isso está acontecendo ao longo aí dos meses. Quando a gente gravou aquele podcast antes da Rússia invadir a Ucrânia, é, inclusive, aquele podcast, você saber, Rock, ele ficou entre 1% mais ouvido e compartilhado do mundo. Jura? É, e o, o, o Spotify comentou uma gafa ao me comunicar isso, porque numa retrospectiva, né, falou Olha, Bruno, esse teu podcast aqui foi muito bem. Algo de maravilhoso aconteceu. <risos> e não, era, era guerra, né? <risos> Também eles botaram sua mensagem lá, mas ele foi muito ouvido. Aquilo era foi genérica. antes da invasão. Aí o, o Putin vai Apple e foi invade. foi muito antes e tipo... E, e, foi eu 10 falei dias antes, mais invadiu. ou menos. Eu, eu ainda cravei, eu falei, vai invadir. Foi uns 10 dias antes. E aí, na verdade, foi antes, foi uns 20 dias, a gente publicou depois, né? não foi ao vivo. Aí foi publicado uns 10 dias antes. Ah, por isso. Mas... Depois dessa invasão, muita gente falou, olha, a Ucrânia vai cair, ele vai chegar em Kiev e simplesmente né, vai capturar os elenios, que vai matar os elentes que vai acabar a guerra. E, na verdade, a Rússia chegou muito próxima de dominar Kiev, depois ela foi repelida e agora os ucranianos estão recuperando parte das terras que haviam perdido. E na Rússia está acontecendo um fenômeno interessante né, de bilionários caindo de janelas. Aquilo que você falou, ah, o cara começa a matar quem está próximo dele com medo de perder o poder, porque a Revolução não vai ser o povo que vai tirar ele do poder. É Mas simplesmente essa segunda camada vê o povo meio insatisfeito e fala, tem clima para isso. E isso. aí o, o Putin, paranoico, já começa a matar esses caras antes que o clima surja. O que, que você acha que pode acontecer lá? Você acha que dá para o Putin cair, por exemplo? Do nada, né? como acontece nesses regimes mais centralizados, e por isso que você vê esse risco de, nossa, de piorar ainda mais a situação? Dá. É, eu acho que para o Putin se
2: manter no poder, ele vai abrir espaço é, para mais corrupção. Tem que ceder, né? Isso. E aí a, o ceder é, é ceder na base da violência, é ceder na base do suborno, é, de abocanhar mais coisas do Estado. Então ele vai se juntando com gente que está disposta a defendê-lo, mas que são pessoas mais mais sujas, entendeu? É, uhum. O jogo está ficando mais agressivo. Porque assim o Putin, antes da guerra, estava muito mais consolidado do que hoje. Eu não estou dizendo que ele corre o risco de cair, mas ele está ele tá fragmentando o país mais é, do que a gente tinha antes. E essa é uma situação, pós-queda dele, suponho que isso aconteça, mais caótica porque você vai precisar de um outro líder muito forte para trazer alguma ordem para casa, para botar todo mundo ali, sabe? É, é, tipo, Botar todo mundo de volta dentro da sua casinha, porque está todo mundo fazendo o que quer. Você tem grupos hoje dentro da Rússia que são mais radicais ou querem uma, uma, é, um avanço militar russo mais agressivo do que o Putin está oferecendo.
0: Eles um tipo... moderado então, nessa visão de que é o que falam, Meu, você já tinha que
2: ter usado bomba atômica você te... tem que mobilizar o país inteiro tem que mandar muito mais soldados tem que mobilizar a indústria do país tem que fazer tudo para que isso para que a gente conquiste a Ucrânia por quê? Porque essas pessoas ele tem que dar voz para essas pessoas para justificar parte do que ele tem que fazer para vencer a guerra é, então ele tá se colocando numa situação cada vez mais difícil se o Putin cair é... Se for rápido, esses grupos, o país não vai tá estar tão desordenado, tão bagunçado. É, agora, se demorar para ele cair, talvez a bagunça seja muito maior. E aí a gente vai ver situações assim, de desordem muito grande. A gente não quer ver um país do tamanho da Rússia virar uma Síria. Porque ele não vira uma Síria. Né? Ele vai virar um monte de feudo, um monte de região, cada um lutando... É uma Líbia, são países que não conseguem voltar ao normal. Porque você deu arma para todo mundo, você, você criou uma situação de anarquia, de salve-se quem puder, onde só a lei do mais forte serve. E como não tem nenhum mais forte que todos, você vai ter vários grupos brigando entre si. E cada um vai dominar o que pode. Isso é o total colapso, é a falência do Estado russo. É... Eu acho isso difícil de acontecer porque, historicamente, os russos enfim, conseguiram centralizar o poder. Mas, quanto mais a situação vai se deteriorando, mais próxima a gente pode estar de viver uma situação dessa se tiver um golpe contra o Putin. Então, esse é o perigo. Acho que o Putin pode cair? Pode. Acho que... Tem clima hoje para isso acontecer? Ainda não. É... São muitos fatores que têm que vir juntos. Ele não perdeu a legitimidade total, em parte porque ele não perdeu a guerra. Demorou Sim. 10 anos a guerra do Afeganistão, né? Dos russos invadindo o Afeganistão. Talvez daqui 10 anos de guerra, essa história esteja <risos> mais problemática. Ou até antes, ou os ucranianos realmente ganhem. Só que a gente tem um problema, né? Aí, que é definir o que é vitória. O que é vitória para o Ocidente talvez não é a vitória para os ucranianos. E hum. o que é vitória para o Ocidente para os ucranianos não é derrota para a Rússia. É, a Ucrânia. Não sei se, talvez ela ache que vencer a guerra é recuperar até a Crimeia. Para o Ocidente, uma vitória da Ucrânia é tirar os russos do, do território, mas sem mexer na Crimeia. Que já estava com eles é antes. Isso. Então, assim, o que, que é vitória? A gente não tem isso claro, nem para os ucranianos, nem para o Ocidente e nem para os russos. Assim, para os russos saírem totalmente da Ucrânia... A Ucrânia tem que ter começado, o exército ucraniano tem que ter começado a conseguir atacar o território russo. O que eles fizeram, aliás, né? recentemente lançaram uns drones que entrou dentro do território russo e atacou uma base, lugares lá dentro. Isso não é, a guerra está acontecendo dentro da Ucrânia. É, a preocupação do Ocidente, dos americanos, em parte, tem sido não vou dar armas que possibilitem a Ucrânia de ter capacidade militar de atacar a Rússia dentro do território dela porque ela sabe que isso vai transformar o, conflito, o conflito numa conflito. coisa muito maior, muito maior e ela não quer entrar nesse problema e não quer que isso aconteça. Então, assim, é, eu acho que tem uma série de fatores para acontecerem que ainda não não estão colocados ali. A economia russa ela vai piorar muito mais com o longo do tempo com as sanções. Sanções não é não são não, uma sanção não é um míssil que você joga e ah, explode tudo. Ela leva tempo para ter o efeito. E não vai ter o efeito desejado, vai, vai desidratar um pouco mais a economia. Mas tem que ser a desidratada econômica, tem que ser a derrota na guerra, tem que ser a insatisfação de outros grupos internos, tem que ter alguém que tem força militar, física, armas, que vai, levar, que vai virar e falar assim, eu vou desafiar o grupo do Putin. Em última instância, vai ter que ter meu, choque. Nem que seja entre 10 caras ali em algum lugar que vão tentar matar, sei lá, alguém. É, isso vai ter que acontecer. Então, hoje, eu não vejo esse cenário colocado. E, eu, e assim a gente tem que tomar cuidado como que isso vai acontecer. Essa transição ela não pode ser feita de qualquer jeito. Porque ela pode ser pior. É, em, em alguns lugares foi pior foi anarquia. O Oriente Médio, depois da Primavera Árabe, uma das discussões que se tem é essa. Deveríamos manter a estabilidade ditatorial daqueles caras que estavam lá, ou virar o que virou, sei lá, Síria, Líbia? E tem muita gente que defende que não. Deveria ter deixado o Assad lá, ao invés de ter o caos que se tem lá. É, na... Já foi pior esse caos? Já. Você tinha o um Estado Islâmico dominando o país, que era uma organização terrorista dominando o território. Então. É, pode ser pior é, não sei não sei é, se isso é possível de acontecer num território tão grande quanto o russo acho que sei lá você tem gente no exército você tem outros líderes ali que vão conseguir sei lá unir os russos e se tiver um apoio militar pouco do que o Yeltsin
0: fez naquele momento é, tem coisas, por exemplo, que a gente encontra vários paralelos históricos nisso, dessa questão de, para remover um monstro, tem que vir um monstro maior, muitas vezes. Até dentro do caminho da servidão, o livro que já foi indicado aqui, o Hayek, ele fala que os piores chegam ao poder, no final das contas. E isso acontece porque, por exemplo, dentro de uma temática revolucionária, como foi a Revolução lá em 17, que possibilitou o começo da União Soviética, tem um cara que fala, olha, vamos matar ninguém não. E tem outro que fala, não, vamos matar todo mundo e é até você que está me atrapalhando. Quem ganha? É o que mata o outro e sobe ao poder. né Então, de fato, para alguém tirar um desses caras que são é, dispostos a, a romper todas as barreiras éticas, tem que ser menos ético ainda no final das contas. É isso, isso não é
2: só no, numa esfera de Estado. Na nossa esfera pessoal, individual, entendeu? É, como é que você com, combate é, alguém que quer te explorar? Você tem que mostrar o seu lado agressivo para a pessoa te respeitar. E esse lado agressivo ele não é feito é, de flores. Ele é feito de, da sua capacidade de incorporar esse lado mais perverso e belicoso que todos nós temos. A diferença entre esses caras é, e uma pessoa que, vai, que se sobressai na vida e dá certo é que você tem controle sobre a hora que você liga e desliga isso, para você não ser explorado e tirado vantagem o tempo inteiro por todo mundo. E você só, isso só acontece quando você mostra a sua força, a sua presença, e essa presença requer que você acesse esse lado. Mas você não é consumido por esse lado. Sim. Como um, nazista, como um nazista, um, como um soviético, stalinista, como Stalin, como todas essas figuras que a gente ficou descrevendo e falando aqui. É, mas você tem que ter esse elemento. Só que você tem que ter controle desse elemento para você ser uma, uma pessoa com
0: norte moral e correto. E, e isso é difícil. É, o Jordan Peterson tem uma ideia sobre isso. né é, Ele fala que ele o... Fala o a pessoa boa não é aquela capaz de... sabe é, Não é aquela incapaz de fazer o mal, melhor dizendo. Ele fala que esse cara que é incapaz de fazer o mal é inofensivo. inofensivo. Ele não é bom. É. Ele só não tem escolha. Ele inofensivo. é inofensivo. Ele não faz porque ele não, ele não tem opção de fazer. Porque não tem. Já a pessoa boa é aquele cara que tem poder para fazer o mal, mas, mas voluntariamente mantém sob Isso. controle. Só usa quando é necessário. E já encaminhando aqui para o final, tem uma última pergunta... Roque, não sei se a Malu parou alguma, mas pegando esse presente que nós temos né, e tendências para o futuro, ainda temos a guerra entre Rússia e Ucrânia. Como você disse, muita gente lá dentro da Rússia, facções mais radicais, fala ó, já era para ter usado uma arma nuclear. E o Putin já fez discursos mostrando que se algo de muito ruim acontecer, ele estaria disposto a fazer isso. Você vê uma chance real de uso de uma arma nuclear nesse conflito? Olha, eu nunca, né, nunca
2: desde o da, do final da Guerra Fria, é, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente teve... Segunda Guerra Mundial não, né, porque a gente não tinha, mas durante, depois da Guerra Fria, em nenhum momento da história, é, tirando a Guerra Fria, a gente teve tão próximo de ter o uso de uma bomba atômica. E isso é muito chocante, isso é muito preocupante, isso é muito sério. É, a questão nuclear está de volta, em cima da mesa não só nesse conflito mas esse conflito expôs que ela está de volta então já tem gente falando e fazendo simulação tem um jogo jogos de guerra feitos é, e um um jogo que foi feito recentemente entre a China e Estados Unidos do, sobre o conflito de Taiwan que o desfecho do jogo a China usava uma bomba atômica <risos> uma só uma só porque ela, ela dava um alerta e aí o jogo parou, né? Na hora que usou a bomba atômica, eles pararam de jogar o jogo falaram, caramba, fomos, foi longe. Quem que joga esses jogos não são. Tipo, eu são pessoas que trabalharam a vida inteira, é, que assumiram e tiveram encargos de altíssimo escalão que lidam com esses problemas que são chamadas para jogar um jogo, ou seja... São pessoas conscientes do que elas estão fazendo. Não são amadores que estão tá jogando um joguinho. Ah, eu vou apertar o botão aqui, dane -se. Não, eles sabem o que... Porque eles foram treinados e preparados para situações como essa. E aí aconteceu isso. É, o Putin tem falado disso. Todo mundo tem esse temor. Você já tinha essa discussão mais... Mais em segundo plano, né? Com a questão da Coreia do Norte, com a questão do Irã. É, então esse problema voltou, e ele é um problema muito sério e muito real. É, claro, o uso de uma bomba atômica na, na Ucrânia não vai ser uma bomba que vai destruir a Ucrânia inteira, não é isso, mas é você romper um tabu, existe um tabu nuclear, que essa arma não deve ser usada, foi usada uma vez e não deve ser usada nunca mais. É, se a, a Rússia usar, mesmo que ela não cause um estrago, ela vai ter causado um estrago é, ideológico, político, psicológico e estratégico. Porque os jogos estratégicos daqui para frente vão ser considerados de uso de arma, de bomba atômica. E aí vai mudar toda a relação do que, que você está preparado para fazer. E a gente volta para uma situação da Guerra Fria. A gente não falou disso aqui, mas que foi um dos maiores problemas... Onde assim, talvez um dos maiores... Um dos momentos que nós chegamos mais perto da destruição do mundo. Que <risos> era a
0: competição nuclear e a ideia de destruição mútua. É. É justamente por isso que eu perguntei se era uma só. Porque se, sei lá, Estados Unidos joga uma bomba na Rússia, a Rússia não responde com uma bomba é, só.
2: É. Não. Por isso que a ideia de... Por isso que eles têm tantas bombas, as pessoas perguntam, mas para que, que adianta ter tantas se uma já destrói o mundo? Porque é um cálculo estratégico de resposta. Se você tem 100... Se eu só tiver 90, basta você lançar as 80 primeiras, destruir as minhas 80 e você tem 20, é, você tem mais. E eu preciso, então, mostrar para você que não vale a pena você lançar nenhuma, porque eu tenho tantas quantas você. É, ou as que eu tenho são capazes de dar conta das suas. Se você tem uma, fácil eu vou lá e destruo essa uma e acabou. E eu tenho um monopólio nuclear e tenho uma hegemonia para te destruir daqui para frente. Então, a quantidade faz diferença. É... Tem gente que acha que você os países terem bomba atômica faz o mundo viver em paz. É, com a lógica de que eu não vou usar porque você vai me retaliar. É, tem tem um problema com essa ideia porque, obviamente, que nem todo mundo é racional. Tem maluco, um maluco para tudo. Né? Aí tem uma discussão importante se o Putin é um cara racional. <risos> é, eu acredito que seja. É, então, assim, só que se ele é racional, a gente tem que estar preparado para contrapor o uso de uma bomba do ponto de vista racional. E se ele vai usar uma bomba tática, qual é a resposta do Ocidente para o uso de uma bomba tática racional? Para dissuadi lo tem que ter uma resposta de retaliação racional para ele fazer uma conta de custo e benefício e falar meu, eu vou perder muito aqui e aí então não vale a pena usar. É... E o Ocidente não está disposto e não tem feito e nem sinalizado isso. E aí, então, eu não entendo como é que você vai conter ele racionalmente. Se ele é irracional, uhum. aí nosso problema é muito pior. É, e a preocupação sempre com essa questão nuclear foi que atores ou pessoas ou grupos irracionais tivessem acesso à bomba. Uhum. Um terrorista ter acesso a uma bomba atômica era é o fim do mundo. Porque uhum. ele não está preocupado em morrer. E uhum. uma das maneiras de você se conter a alguém que vai morrer ou alguém que vai usar uma bomba atômica é dizer que ele vai morrer. Uhum. E se ele não está preocupado em morrer, então você não tem como contê-lo. Ele vai usar. É, essa, essa discussão é importante. Se o Putin é ou não racional, eu acho que ele é. Mas ela
0: está na mesa. Na discussão da bomba atômica, ela está na mesa. A racionalidade dele não impede o uso, então, se ele achar que não terá consequências, por exemplo.
2: Isso, porque uma, uma, um raciocínio racional ele é um raciocínio de custo-benefício. E aí você tem que levar os custos dele para que a conta dele chegue à conclusão racionalmente de que não vale a pena jogar a bomba. Como é que você eleva os custos? Você ameaça ele e mostra firmeza de que vai custar muito caro aquilo. Até o momento, o Ocidente não deu nenhum sinal nessa linha. Então o Putin está fazendo a conta dele, Tá lá sentado no palácio dele fazendo a conta. Bom, o que, que eu ganho se eu usar a bomba? Ah, isso, isso, isso. E o que, que eu perco?
1: não muita coisa
2: por enquanto não muita coisa <risos> ou pelo menos eu não sei o que eu perco uhum. ou não foi dito para mim tipo não falaram nós vamos te matar se, enquanto não disserem isso ah é como que você vai me matar não vou jogar uma bomba no seu palácio ah. ah tá será que eles conseguem ele vai ficar vai pensar não não consegue como é que ele vai jogar uma bomba aqui tá bom eu fico no meu bunker então tô... sei lá entendeu esse, esse se, é se é o Ocidente de não fizer isso ele tá. <risos> Ele está facilitando o Putin chegar à conclusão que não tem problema usar a bomba. E isso vai ser um problema gigantesco. Isso é um daqueles momentos, assim, cataclísmicos. É uma linha de divisão do mundo. É, o dia que se usou a bomba, o dia antes e o dia depois. O mundo não vai ser o mesmo, sob nenhum ponto de vista.
0: Bom, esperamos aqui. A gente é, sempre acaba os maneira... nossos podcasts com o rock assim? de uma, uma ah, forma não. trágica, Só...
1: né? <risos> tipo assim.
0: A gente espera que não aconteça. Né? <risos>
1: uma
2: tipo fé
0: né? inesorável aqui que isso não venha a acontecer, mas né, se acontecer, espero que a gente possa fazer um podcast sobre o assunto. É. Não, vamos aí, ver, né? E aí, assim, é isso que as pessoas têm que entender. Pra ver as ah, mas por que
2: que? Ah, ó, tá vendo? Estados Unidos eles estão ameaçando Putin. Entenderam a, a, a utilidade da ameaça? Porque se você não inserir a ameaça nessa equação, o cálculo racional dele não conclui que por que, que ele não vai usar aquilo? Não tenho nada a perder eu vou
1: usar. Sim.
2: Porque, assim, poder é isso. Você tem a capacidade de conseguir fazer o que você quer. Se você não tem essa capacidade porque vai ter um custo muito alto, você não vai fazer. Caso contrário, não tem por que você não fazer. Ah, não, mas ele não está pensando os efeitos disso? Bom, quais são esses efeitos? Ele tem que tangibilizar isso. Uhum. Isso tem que ser comunicado. E a ameaça dentro desse jogo de poder, ela é absolutamente necessária.
0: Bom, espero que seja muito ameaçado, então, para que é. isso não venha a acontecer. Mas, Rock, muito obrigado pela presença novamente Pô, aqui. Prazer, sei estar aqui que com a gente vocês. teve um objetivo aqui de é, foi bem é, pegar um, um assunto muito amplo, né? Cima, né? É porque a gente falou de séculos e séculos de história, é. e só essa é. parte de União Soviética em si é, é abordar toda a questão do século XX. A gente quis falar de passado, um pouco de presente é. e tendências para o futuro. Espero que vocês tenham gostado, com É, certeza faltou bastante a gente. falar da, da
2: ideologia, eu acho que essa era uma parte legal, assim, interessante. Acho que Vocês já falam em outras, em, com outras vertentes, mas a ideologia é comunista, né? A gente pode assim, fazer um podcast só sobre,
0: só sobre isso, isso, porque é, é um é.
2: assunto realmente muito amplo. Tem, e tem muita coisa legal para desmistificar, para falar, e para as pessoas entenderem. Mas para
0: quem quiser aprender mais contigo, então, sobre esse e vários outros assuntos, seu canal do YouTube é excelente,
2: isso. faça o teu já. Professor rock. Rock H ou C, gente. É, vai lá, visita meu canal no YouTube, segue o canal, tem vídeo toda semana, várias aulas, vários temas diversos. Também tem Instagram, TikTok, todas as outras redes, tudo Professor Rock, rock H-O-C. É, espero vocês lá e continuar essa conversa e outras, a gente falar desses assuntos do que está
0: acontecendo no mundo. Você, Boludinha?
1: Vocês me encontram no arroba também. É aqui no canal dos sócios semanalmente, inclusive na semana de Natal, como esta, né? Então, Feliz Natal pra vocês e se inscrevam no canal, que faz tempo que eu não peço, vocês esquecem. Depois aí vocês falam, ah, não entrou e tal, é porque vocês não estão muito inscritos e não receberam as notificações.
0: Pois é, vocês ficam o tempo todo. Quando que lança o episódio com fulano, com ciclano? Às Só vezes já se está lá. Só inscrever, porque é. às vezes já está lá e você não viu porque não está inscrito. Vocês me encontram no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta abordando a temática de educação financeira e aqui no podcast os sócios semanalmente além das redes sociais, procurem por Bruno Underline Perini, principalmente no Instagram onde eu faço mais conteúdo. Para aqueles que acompanharam o podcast muito obrigado, Feliz Natal a todos Roque novamente obrigado pela presença, espero que volte mais vezes. Obrigado gente, prazer voltar aqui é, mesmo pagando boleto. Né? <risos> ah não, e...
1: pagando hoje já foi. E é isso pessoal,
0: tá um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.